0: ...en Onda Cero... ...de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores... ...muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita... ...que tenemos aquí cada semana... ...en De Cero al Infinito... ...este programa diferente... ...para gente curiosa... ...en el que hoy les vamos a ofrecer... ...una edición especial... ...en la que recordaremos... ...algunos de los grandes temas... ...de las eh, mejores entrevistas... ...que hemos realizado... ...en los últimos meses... ...con Nacho García... ...en la realización técnica... ...infinito... queremos adentrarnos en un mundo fascinante que tiene que ver con el inicio de la vida humana, los problemas de salud que pueden plantearse y las posibilidades de detección y de curación que la medicina moderna y la investigación ofrecen. Nuestro siguiente invitado se llama Guillermo Antiñolo, es médico, profesor universitario e investigador que destaca por sus trabajos en medicina fetal, ...genética y reproducción humana asistida... ...licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Navarra... ...doctorado en medicina por la Universidad de Sevilla... ...especialista en obstetricia y ginecología... ...es director del plan de genética de Andalucía... ...y de la unidad de genética, reproducción y medicina fetal del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Este catedrático es, además, autor de más de 180 artículos científicos y miembro del equipo directivo del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. En fin, que el currículum, como ven ustedes, no está nada mal. Doctora Tiñolo, loqueta Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, y eso que digamos hemos dado la versión reducida, porque en la versión <risa> completa de, de su currículum detectamos que queda un poco de vértigo. ¿A usted, ¿A usted mismo no le impresiona?
2: Sí, a veces me impresiona. Bueno, estoy un poco de broma. Quiero decir que <risa> eh, uno no vive las cosas así. Yo he estado trabajando mucho tiempo, llevo y sigo trabajando, y uh, he conseguido hacer cosas con equipos humanos que eh, trabajan conmigo y que son una parte importantísima del trabajo que hago. Un trabajo de esas características, las cosas que hemos hecho o las cosas que yo personalmente haya hecho, tienen mucho que ver con el mundo del siglo XXI. Como siempre digo, ¿cuáles son las claves del médico en el siglo XXI? Empatía, comunicación y trabajo en equipo. lo contrario mm. no es De lo contrario no es posible. Mm. O sea que... Que sí, vértigo, no lo sé. Los hay mejores, ¿eh? Bueno, usted
1: está, según la revista Forbes, que no solamente se ocupa de los millonarios, sino de otras cosas, está entre los 100 mejores médicos de España. ¿No no está mal, no?
2: No, yo creo que llevan toda la razón. No, No, sí, la verdad es que, eh, bueno, yo creo que, en cierta forma completo un perfil bastante eh, circular. quiere decir que soy investigador, soy ginecólogo, que no, no hay tantos investigadores a lo mejor, y trabajo en, en áreas más avanzadas como has, o más conocidas, como has eh, comunicado al principio, como has comentado. Y luego tengo cierta presencia en los medios por razón de mi trabajo o de otras cuestiones. no. Con lo cual, al final, pues supongo que a los que hacen esas cosas pues les debe llamar la atención, porque si no, no se explica. Vamos, que no te voy a contar que no sea bueno, pero no sé si soy de los cuatro mejores ginecólogos del, del país cada año. Pero, en fin, tú sabes. Ya. A lo mejor no tienen dónde mirar tanto. Cuantificar
1: eso, en cualquier caso, debe ser eh, difícil, pero estar ya considerado entre los mejores me parece importante. Usted, al frente de un equipo multidisciplinar, como por otra parte de su costumbre, ha conseguido logros médicos de enorme relevancia, como, por ejemplo, ayer el gen que causa la ceguera hereditaria más común. Cuéntenos un poco, doctor, ¿cuál es ese gen y qué es lo que le hace fallar?
2: Bueno, ese gen es el gen que se escribe EYS, que suena como ojos en inglés, y es un gen que descubrimos hace ya unos años, que publicamos lo publicamos en el 2008 en la revista Nature Genetics, que es la más importante de ese área, y es un gen relativamente importante porque tiene que ver con la estructura del ojo No, sí, es una es un gen muy frecuente en la forma recesiva de ceguera hereditaria, probablemente el más frecuente y la verdad es que fue un trabajo uh, muy muy difícil porque nosotros trabajábamos entonces en una región que no estaba completamente descubierta del genoma humano y nos costó mucho construir ese gen, es un gen enorme, es uno de los Creo que es el cuarto gen más grande que tenemos en, en nuestro sistema y la verdad es que tiene una función que todavía no conocemos bien porque, porque es muy difícil de estudiar, porque es muy, muy grande. Uh -huh. Pero bueno, la importancia que tuvo y que tiene es que permite el diagnóstico de un número muy grande de pacientes en todo el mundo y eso permite tomar actitudes preventivas y terapéuticas para un número creciente de pacientes. Uh -huh. Es un poco el, final de lo, el objetivo final de descubrir genes porque descubrir genes sirve para diagnosticar ver qué daño produce y en su caso poder tratar la enfermedad que se produce, ¿no? Aparte de que genera nuevas herramientas de conocimiento que aplican no solamente para las distrofias hereditarias de retina, sino para todas las enfermedades raras que al final tienen herramientas diagnósticas relativamente comunes. Bueno, ¿cómo
1: se realiza una operación de cirugía fetal? Que eh, suena, suena bastante impresionante, ¿no? Eh, operación de cirugía fetal abierta, de lo que usted es precisamente especialista. ¿Cómo se hace esto?
2: Bueno, nosotros hacemos cirugía fecal abierta en dos casos, pero el más eh, quizá más conocido, más llamativo, desde el punto de vista de las personas que no trabajan en esto, es la, corre la corrección que hacemos de las lesiones de espina bífida. Sí. Lo que hacemos es, eh, bueno, en setos que tienen una lesión, que es un, un fallo del cierre de la columna vertebral, del tubo neural, que llamamos nosotros, a veces con un quiste o a veces sin quiste, que lo, que lo recubre, lo que hacemos es corregirlo intraútero. ¿Por qué lo corregimos intraútero? Yo explico brevemente en qué consiste. Lo corregimos intraútero porque nosotros hacemos, eh, nuestro grupo hace una corrección completa con la gente de neurocirugía. Bueno, es un equipo muy complicado. Son neurocirujanos, están pendientes también una, los anestesistas, nosotros. Bueno, el caso es que la, la corrección la hacemos intraútero porque los resultados de la corrección son infinitamente mejores que cuando no se corrige intraútero los resultados motores en capacidad de recuperar función de, para movilidad de las piernas y otros problemas que tienen estos niños y niñas, mejoran sustancialmente cuando se hace eh, intrauterino que nosotros esa corrección la hacemos antes de la semana 26, que es lo mejor para esos bebés. Luego recuperan un, durante un tiempo que están en el útero parte de esa función, porque los fetos tienen una capacidad de regeneración que nosotros los adultos no tenemos. Okay. Dicho esto, la razón de por qué... La, la hacemos así porque es una corrección completa nosotros no cubrimos el defecto solo para evitar el daño del líquido amniótico sino que reparamos por completo el defecto del tubo neural y eso lo hacen los neurocirujanos nosotros somos como la división aerotransportada que ponemos allí a los SIL, a los que corrigen el deber del defecto, o sea, nosotros nos ocupamos de que la madre esté bien, que el feto esté bien Expo exteriorizamos el útero ex abrimos una pequeña cicatriz en el útero eh, sacamos justo justo la porción eh, de la lesión fetal y los neurocirujanos lo corrigen con microcirugía en un tiempo idéntico a la corrección que hay eh, después de nacer. Después ponemos todo en su sitio, eh, cerramos el útero e eh, intentamos llegar lo más lejos posible en el embarazo, normalmente hasta las 36 semanas o 37
1: Uh -huh. Bueno, tenés así lo que, que no es poco. Tan es así que en el año 2007, ya ha pasado un poquito, eh, participó precisamente, llevó a cabo la primera cirugía abierta que se realizó en Europa. Y ojo, eh, esta intervención no se hizo, pues no sé, en algún lugar de Estados Unidos o de Alemania, sino en Andalucía concretamente, ¿no? Pues sí, eso
2: fue. Fue una situación eh, muy revolucionaria en la época, eh, eh, la verdad es que es una cirugía que es, no es que sea muy larga, no sé, estamos un par de horas o quizá algo menos o algo más, pero es extremadamente compleja y abordamos situaciones que normalmente no se ha, no se abordan, por ejemplo operar un útero sin que uh, se desprenda la placenta, la mujer se ponga de parto, son situaciones que en aquellos momentos se habían abordado previamente pero eran uh, difíciles de pensar y en España y en Europa eh, no se habían hecho hasta aquel momento, ahora ya hay grupos que han hecho más que nosotros porque empezaron a trabajar justo años después, un par de años después. Algunos empezaron más tarde en el Reino Unido, hace unos cuatro años, en fin. Pero nosotros en aquel momento diseñamos un procedimiento que es el que más o menos sigue todo el mundo y luego evidentemente lo hemos ido progresando con un sistema que era muy, muy seguro para las madres, que es nuestro objetivo cero en estas cirugías.
1: Uh -huh. Bueno, Interesante, desde luego, sin, sin lugar a dudas Por cierto, ¿se puede, doctor, conseguir el nacimiento de un niño eh, o de niños libres de determinadas enfermedades genéticas hereditarias?
2: Sí, claro que se puede, es lo que todo el mundo conoce como el diagnóstico genético preimplantacional o preimplantatorio mm.
3: uh -huh.
2: Se puede Incluso,
1: además, tengo entendido que estos niños pueden, además, ser los que curen a sus hermanos enfermos ¿no?
2: Sí, digamos que todos tenemos lo que se llama HLA, que lo voy a explicar porque aunque probablemente mucha gente ha oído hablar de eso, es lo que hace que nos podamos trasplantar entre nosotros, cuando se habla de rechazo en un trasplante justamente eh, los rechazos ocurren porque no somos histocompatibles, o sea, nuestros tejidos tienen antígenos o diferentes que generan reacciones adversas cuando se imponen en cuerpos que no son nuestros. eso es el fundamento ...digamos de la compatibilidad de los grupos de RH... ...muchas de esas cosas que luego provocan reacciones adversas... ...bueno, los HLA eh, son por tanto importantísimos... ...cuando se hace un trasplante... ...y en estos casos, cuando hemos tenido algunos casos ya... ...nuestro grupo fue el primero que lo consiguió en nuestro país... ...y uno de los primeros en el mundo... Eh, ...por contarlo para que sepan que sepan todos ustedes... ...que desde el sur se hacen muchas cosas... ...y el sur también es de España... Mm. Y, y en su momento lo que lo que hacemos y hicimos en su momento es eh, hacer un diagnóstico de una enfermedad genética que padecía un hermano y al mismo tiempo mirar los antígenos HLA para que fueran compatibles con su hermano. Porque en, en aquellos momentos era, era una HLA muy complicada y no se conseguían donantes, a pesar de que nuestro sistema de donantes y de trasplantes en España es extraordinario. Bueno, pues no lo conseguíamos, y entonces lo que se hizo fue hacer un diagnóstico preimplantatorio, o sea, un diagnóstico genético, para asegurarnos de que no iba a desarrollar la enfermedad y además para que fuera compatible, su HLA fuera compatible. De sí. forma que llegaba a casa de esa familia un niño sano, que es lo que ellos querían, pero además con la oportunidad de poder trasplantar a su hermano con sus células del cordón, cosa que se hizo y curó a su hermano el paradigma de la medicina curar lo incurable
3: uh -huh. y
2: bueno se hizo fue bien y el hermano se curó estaba ya muy 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 grave y estaba fue muy oportuno todo y la verdad es que fue un 12 de octubre el día que nació el el hermano y no lo olvidaré nunca
1: no uh -huh. extraña eh, bueno usted se ha definido como diseñado para cambiar el mundo lo está logrando <risa> no creo que me haya definido así yo le prometo sí. que en una entrevista eh, he leído entre comillas esta frase supongo que el sí, periodista aparte de otra
2: cosa mm. diseñado para el cambio sí, soy una persona que le gusta mm. está acostumbrado a cambiar y le gusta cambiar las cosas no se conforma, sí. pero para el mundo entero me parece un poco extraordinariamente grande para mí <risa> pero sí para cambiar las cosas que me rodean o para no aceptarlas como imposibles de cambiar. Eso sí es mi carácter, soy muy así. Soy mucho de cambiar las cosas, si se puede hacer, y no decir, como siempre digo, eh, todo es posible, lo imposible nos lleva más tiempo.
1: <risa> Efectivamente. Bueno, eh, pero también reconoce, ya lo, lo menciona usted anteriormente, que lo que hace es tan difícil que hacerlo solo, eh, por muy bueno que usted sea, sería imposible. ¿no? De ahí eh, el trabajo imprescindible de todo un equipo sin ellos, no podría hacer lo que hace.
2: Absolutamente. Yo creo que quizá lo, lo, lo que me ha salido mejor es construir equipos que funcionan como un tiro, si me permiten la expresión. Hmm. Porque realmente es la base del trabajo y también la base de que los trabajos no sean oportunistas, es decir, que ocurran una vez y luego no se puedan repetir. O sea, la idea es conseguir que las cosas, una vez que se empiezan a hacer y pasa uno la etapa de ser pionero se convierta en líder y pueda trasladar eso a muchos más casos. O sea, no se trata de hacer las cosas por primera vez, que es muy valorado por casi todo el mundo, pero en realidad la primera vez debería ser la primera vez de muchas donde todo se normaliza. Uh
3: -huh.
2: Y ese es un poco eh, el fundamento de, de que las cosas se hagan, el equipo, y el fundamento de que las cosas se mantengan, el equipo. Una, una forma de trabajar... ...y una forma de hacer las cosas... Yeah. ...eso pasa en casi todos los en espacios... ¿no? ...en las empresas... Mm. ...en los equipos de deportivos... Es, ...se estructura... ...se hace una tradición y uno mejora... ...porque esto es como los coches... ...de, de competición... Yeah. ...los coches no se construyen... ...al principio de temporada y se dejan como están... ...sino que se evolucionan... con uh -huh. pues los trabajos que hacemos funcionan igual... ...tú lo haces una primera vez que probablemente no va a ser tan perfecta... ...como cuando lo hace la número 14... ...o la número 20 o la número 30... Bien. Por tanto, el equipo en eso funciona muy bien. La calidad del equipo finalmente define la calidad del liderazgo y la calidad de los resultados. Y uh -huh. eso es, vamos, como que yo me llamo Guillermo. Uh -huh. eh, usted
1: eh, trabaja eh, con, con la genética, incluso con fines terapéuticos, eh, y no sé si esto le ha dado a usted algún tipo de problema, eh, sobre todo con determinados sectores no sé, más, más ...conservadores o ultraconservadores de la Iglesia, por ejemplo?
2: Bueno, terapéuticos no hago... ...terapéuticos no, de, de diagnóstico sí, de momento... ...eso no está al alcance de la ciencia ni de la sociedad... ...eso le queda un trabajo, bueno, de la ciencia probablemente sí... ...pero no de una forma arreglada... ...y sí, todo lo que tiene que ver con mujer, entre comillas, reproducción... ...es que los ginecólogos nos enfrentamos a una sociedad... ...que está cambiando, gracias a Dios, pero que en su momento... Curioso, utilizamos culturalmente esa expresión de gracias a Dios, pero es verdad que sí que los sectores más conservadores eh, van en contra de muchos avances que tienen que ver con eh, la reproducción o que tienen que ver con salud de la mujer, pero también con las vacunas. Quiero decir que ese, eh, eso es, un, es un estado de... Es una forma de ser y de pensar que yo, bueno, no comparto, ellos no la comparten la mía, pero avanzamos porque vivimos en una sociedad civil, libre y democrática, que más o menos decide de su destino. Okay. En ciencia y medicina también, y con un extra, el extraordinario trabajo de, para que sea ético y adecuado a los tiempos que vivimos. Esto no lo hacemos de cualquier manera. Claro. Son leyes aprobadas por el Parlamento y cosas que se hacen desde la sociedad civil, desde los fundamentos científicos y desde la medicina de calidad.
1: Por cierto, últimamente se habla mucho de, del descenso de la maternidad, incluso del retraso. Parece que eh, las mujeres, o, o muchas eh, mujeres, son madres cada vez a una edad más avanzada. ¿Esto
2: realmente es un problema? Bueno, eh, yo no lo veo como un problema, y lo explico. Es decir, es obvio que hay un descenso de la maternidad. Eso tiene que ver con las situaciones económicas. Llevamos un periodo intermitente de crisis muy graves desde el 2008 y cuando parece que salimos de una nos metemos en otra y cuando parece que salimos de otra nos metemos en la siguiente y eso está haciendo que muchas parejas jóvenes o menos jóvenes estén retrasando o incluso no no teniendo hijos es cierto, tan cierto como que el servicio que yo llevo aquí en el hospital Virgen del Rocío nosotros hace unos 10 años hacíamos teníamos unos 10.000 partos anuales y ahora andamos por la mitad así de cierto es, o sea que no es ningún invento Uh -huh. eh, eso es tal cual Y el descenso de la mentalidad es palpable Y seguimos bajando yeah. Luego la segunda parte Sí, la sociedad ha cambiado, las mujeres también Y somos especialistas Nuestra especie En, en romper las barreras biológicas Para, por ejemplo eh, No morirnos O para tratar determinadas enfermedades Pero es que la mujer también eh, Y en eso estoy muy a favor Gracias a Dios ha cambiado y está cambiando cada vez más Su posición social, su posición de liderazgo, y algunas escogen, muchas escogen retrasar la maternidad. Uh -huh. También estamos viendo cada vez más, más mujeres que acuden a técnicas de reproducción asistida, es un hecho clarísimo, y en edades tardías. pues Y es lo que viene, cada vez más. ¿eh? Uh -huh. Así que tenemos que diseñar un mundo diferente desde el punto de vista clínico y médico, para atender lo mejor posible a mujeres que, desean un embarazo porque las mujeres y sus parejas, en general, quedarse embarazada, tener un hijo, es un asunto reconocido por la OMS como una salud integral uh -huh. y tenemos que adaptarnos a un mundo en el que las mujeres son libres de escoger cuándo quieren ser madres. Claro. Nuestra tecnología nos ha permitido hacer cosas impensables hace apenas 5 o 10 años y hoy lo que tenemos que aprender es a cuidar a esas mujeres de la mejor manera posible. Uh -huh. Estamos trabajando también en eso. Porque las mujeres reciben, es verdad que cuando se si dice, no es que las mujeres de edad avanzada tienen más problemas, tienen bueno, pues habrá que pensar en cuidarlas mejor y de forma más adecuada y oportuna a sus necesidades. No decirles, no te puedes quedar embarazada porque tengo claro una cosa, la mujer se quiere quedar embarazada y lo que te dice es, yo me voy a quedar embarazada y luego veremos cómo me cuida para que mi embarazo termine bien. No funciona al revés. Me dicen, no, no, no me voy a quedar embarazada. Es que eso no va a pasar. Uh -huh. Por tanto, creo que hay que adaptar el mundo a las decisiones que individualmente Toma, tomamos claro, claro, claro. sobre nuestra salud y sobre nuestro destino, que no es un asunto menor. Por cierto, doctor, estamos ya
1: terminando, pero no quiero que me pase el tiempo sin hacerle esta pregunta. ¿Tiene usted un trabajo donde los sueños verdaderamente se cumplen?
2: Eso sí que salía en una entrevista Ya <risa> pillado Sí, sí. sí. sí yo, yo tengo esa fortuna o al menos puedo tenerla, ¿no? Quiero decir que sí, yo tenía sueños cuando terminé mi residencia Sueños profesionales, obviamente, ¿no? O los otros no entran en esta parte y, y sí, tengo un trabajo donde he tenido el privilegio Porque creo que es un privilegio, hombre He trabajado bastante, bastante para conseguirlo Hoy lo puedo contar, después de haber trabajado mucho pero, y también haber tenido la fortuna de hacerlo. Pero yo sí, yo he cumplido so los sueños que tenía cuando acabé eh, mi residencia y era especialista. Las cosas que he hecho son justamente las que yo he soñado hacer. Mm. Eh, un privilegio, lo considero realmente una fortuna. Es verdad que hay muchas otras cosas que no he conseguido, yeah. pero hoy no, hoy no es el día de hablar de eso. Pero sí, eh, pero, desde el punto de vista estrictamente profesional, en cuanto a logros profesionales, Creo que eh, mi currículum explica que he cumplido mi sueño.
1: Ahí sí. Sin duda, sin duda alguna. Y para nosotros, eh, doctor Guillermo Antiñola, ha sido un verdadero placer charlar con, con usted y, y, y eh, atender, atender eh, todas sus explicaciones que son muy interesantes. Gracias por ello y enhorabuena por todo el trabajo que realiza y por lo bueno, que es capaz gracias. de hacer. ¿Mm?
2: Gracias a vosotros por poner de manifiesto el trabajo que hacemos desde el sur, más allá del de, de placer que es compartir con vosotros este rato y contaros algunas de las cosas que, que pienso y, y son mi motor eh, profesional y personal. Un abrazo y buenas noches.
4: Morning
1: Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han logrado detectar en ratones jóvenes de 16 semanas, concretamente, aterosclerosis, una enfermedad cardiovascular crónica y silenciosa caracterizada por el deterioro de las arterias debido a la acumulación de grasas. Las nanopartículas desarrolladas por este equipo son capaces de señalar en imagen diagnóstica la presencia de microcalcificaciones asociadas a esta patología. El trabajo también implica la posibilidad de hacer un seguimiento de estas microcalcificaciones y por lo tanto de conocer su evolución. Fernando Herraz es investigador del CSIC en el Instituto de Química Médica. ¿Qué tal Fernando? Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, por aquello de centrarnos, tengo entendido que los términos ateroesclerosis, que ya habrá algún oyente que habrá pensado, este ha metido la pata, ¿no? Los términos ateroesclerosis y arterioesclerosis se usan muchas veces de manera indistinta, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, tengo entendido que la ateroesclerosis es un tipo específico de arterioesclerosis.
5: Sí, eh, si, si nos ponemos así puntillosos, sí que se encuentra esa, esa diferencia, pero en, en, en términos generales, al final se termina utilizando indistintamente, yo, yo de hecho suelo utilizar, a veces de forma incorrecta, más aterosclerosis pero un poco por, por, por defecto de utilizarlo siempre en inglés, que se utiliza más aterosclerosis, entonces ya haces la traducción, pero bueno, eh, para entenderlos sí, y, y a efectos del trabajo que hemos publicado, bien es lo mismo
1: Bueno, en cualquier caso eh, yo creo que todos sabemos algo acerca de esta patología, nos suena, podemos conocer eh, detalles, pero ¿cómo es la enfermedad y qué la provoca?
5: Bueno, pues eh, eh, esa es una, es una buena pregunta porque se sabe mucho, pero se desconoce mucho. Uh -huh. eh, de, de la teóxica, hay muchos grupos trabajando para, para intentar encontrar pues, las bases moleculares que originan, una cascada de procesos que lo que lo termina produciendo es un engrosamiento de la pared de las arterias por, por la acumulación de, de sustancias, el colesterol que todos conocemos y muchas muchas sustancias más. El, el problema con la arteriosclerosis es que es una enfermedad crónica y que es silenciosa, que, que no sabes que, que, que la tienes hasta que suele ser demasiado tarde. Es decir, la primera manifestación clara de que puedes tener arteriosclerosis es un infarto, un ictus, es decir, cuando ya el problema es muy serio y acabas, acabas en urgencias. Entonces, el tratar de saber si tienes esa, esa patología silenciosa antes de que provoque un efecto clínico, pues es en lo que estamos trabajando muchos grupos pues, precisamente para eso, para intentar adelantarnos a, a la manifestación clínica de, de la enfermedad.
1: Claro, es una enfermedad puñetera, ¿no? Porque no te avisa, pues no sé, que te duele un poquito el dedo meñique, ¿no? Te avisa dándote claro. un infarto o un ictus.
5: Claro, claro, no, no, no es algo, pues otras enfermedades, empiezas con una pequeña molestia que va creciendo y eso te puede permitir, o no, pero te puede permitir eh, tomar medidas eh, eh, con antelación. Sin embargo, la aterosclerosis, como no, no te enteras, que y de hecho muchas 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 personas, hay estudios clínicos que lo, que lo están demostrando, que tienen la aterosclerosis, viven toda la vida con ella y no les pasa nada. No tienen ni un infarto ni nada. Es, esa es otra línea de investigación. También muy importante el, el saber por qué en algunos casos una paca de aterosclerosis provoca un, un infarto, por ejemplo, y en otros casos, pues está ahí, vives con ella toda la vida si, sin enterarte.
1: Uh -huh. Dicen ustedes, y este, este dato es llamativo, es importante, que el 80% 80% de las patologías cardiovasculares están relacionadas con la aterosclerosis.
5: Sí, sí, son, son datos de, de, de la European Heart Foundation y uh -huh. bueno y también de, de otras de otras organizaciones a, a nivel mundial y aproximadamente esas ese son las cifras que se manejan y pero, pero es, es, digamos que tiene, tiene menos publicidad, por decirlo de otra manera el cáncer que es te, terrible también el impacto que tiene en la sociedad, pero todos estamos como mucho más concienciados que con temas como las enfermedades cardiovasculares o la aterosclerosis, cuando en números globales, el, el número de muertes es, es mayor.
1: Claro. Lo comentábamos antes, pero convendría incidir en, en ello, ¿no? Uno de los problemas de, de esta enfermedad es que cuando, cuando avisa, lo hace de forma eh, muy violenta y, y significa, eh, Fernando, que ya ha dañado algún órgano.
5: Claro, claro. Y bueno, todos conocemos las que las consecuencias cuando tienes un, un infarto o un ictus, por hablar de las dos más más conocidas, pues pues suelen ser de, de muy graves a, a fatales. Entonces, pues eso, intentar encontrar métodos que se llaman no invasivos, métodos de, de imagen como como el que hemos desarrollado eh, nosotros eh, para ratones, como el que hemos desarrollado nosotros para ratones, eh, que te, de forma no invasiva te permita saber si tienes una acumulación, un engrosamiento de, en, en, en alguna arteria, pues, pues es lo que se está intentando eh, llevar a la clínica para precisamente evitar esto y por ahí adelantarse, ya sea por cambios de hábitos de vida, por el, el tratamiento farmacológico, eh, en, en cada caso sería una cosa u otra.
1: Está claro, no, parece evidente, que el diagnóstico temprano es fundamental. Y ahí efectivamente entran en juego estas nanopartículas que ustedes han desarrollado. ¿Cómo son?
5: Eh, son nanopartículas partículas eh, de óxido de hierro, que digamos son, son nanopartículas que en imagen por resonancia se llevan eh, postulando desde hace muchísimo tiempo, pero que por las características fisicoquímicas que tienen las partículas tradicionales, digamos lo que producen en la imagen por resonancia magnética es una señal, es un oscurecimiento de la imagen. Entonces tú tienes la típica imagen en resonancia que es son grises, es blanco y una imagen en blanco y negro. Pues estas las partículas tradicionales lo que hacen es que la señal sea más oscura todavía. Entonces muchísimas veces es muy difícil saber si realmente ahí hay algo o no. Entonces para diagnóstico en clínica, nunca han llegado a utilizarse porque no son realmente útiles, porque si estás en una urgencia, aunque no sea una urgencia, pero si tienes que dedicarle tres horas a analizar una imagen para saber si hay señal o no, pues no es realmente útil. Entonces, se dejaron de utilizar en clínica porque estuvieron aprobadas para por la FDA durante bastante tiempo, pero se dejaron de utilizar porque no eran útiles, básicamente. Entonces, lo que hemos intentado nosotros con este trabajo es que manteniendo las, las buenas propiedades que tienen esas partículas en cuanto a toxicidad y, bueno, otra serie de, de factores, ...pero que además sean útiles en, en imagen... ...entonces para eso... ...como las hemos sintetizado... ...produce señal en dos tipos de técnicas... ...en resonancia... ...pero con una señal brillante... ...una señal luminosa, digamos... ...y al mismo tiempo en PET... ...en imagen por tomografía de emisión de positrones... ...que también es una señal brillante... ...entonces digamos... ...que con estas partículas nuestras... ...si te ponen una imagen delante... No, ...no tengo que ir con una flecha y decirte... ...mira, aquí tienes que mirar... ...dónde están las partículas... ...es obvio dónde están entonces es, creemos que es muchísimo más útil para un posible diagnóstico porque si el médico le enseñas esa imagen en un minuto te va a decir si ahí tienes algo o no mientras que con las partículas antiguas pues no era el caso era, tenías que pelear con las sí. imágenes para poder saber si había algo ahí o no uh
3: -huh.
1: eh, Estas nanopartículas se inoculan, se inyectan, ¿cómo, ¿cómo se
5: hace? Sí, se inyectan de forma intravenosa uh -huh. eh, y nada, se distribuyen por el organismo se acumulan, eh, bueno, porque les unimos en la superficie, en este caso concreto, en la superficie llevan una molécula que lo que hace es un, unirse a las microcalcificaciones, porque uno de los primeros pasos en la formación de la placa de aterosclerosis es que se forman pequeños pequeños microscóp cristales microscópicos de sales de calcio, sobre todo hidroxiapatita, y es un marcador, se cree que es un marcador de, de una placa procliva a romperse, entonces estas partículas se unen específicamente allí donde hay esos cristalitos, además también se acumulan claro en, en los órganos de secreción, que en este caso, en el caso de estas partículas, es, es en el hígado. Uh
1: -huh. eh, por lo tanto, me da la sensación de lo que, de que lo que han hecho ustedes con, con estas nanopartículas, es facilitarle bastante, facilitarles bastante las cosas a los clínicos, no a los médicos.
5: Esa es la idea. A mí siempre me gusta resaltar, porque muchas veces por ahí noticias que parece que ya han curado la enfermedad X y luego vas a ver la noticia y es en ratones. Entonces lo que hay que hacer claro es que todos estos resultados son en ratones y funcionan muy bien, pero luego eso evidentemente hay que llevarlo a humanos y ahí el salto, el salto es importante. Entonces estos son los primeros pasos para efectivamente, si todo sigue como debe, facilitar la vida a los clínicos. Pero
1: uh -huh. claro, um, no sé, supondría o, o no sé qué supondría aplicar esta técnica en humanos, pero pues, casi lo has dicho, ¿no? Sería un, algo sensacional. Eh, para el diagnóstico, un, bueno, pues sería sí. un gran invento.
5: So, sobre todo, que sí, sobre todo, por ejemplo, pensando en personas de riesgo, porque evidentemente, claro. al, y, ...y si nos imaginamos que esto es aprobado para humanos, no, no es plan de ponerse partículas a uh -huh. toda la población pero si sí a personas de riesgo, no sé, diabéticos, personas con obesidad, eh, fumadores, eh, gente que tiene que se sabe que tiene muchísimo más riesgo de tener problemas debido a la, a la aterosclerosis, de tener problemas cardiovasculares en general, pues podría ser una forma de monitorizar cómo está el desarrollo de esa placa. Eso es algo que ya se hace ahora, pero con marcadores menos específicos, con, con moléculas que también se han enseñado en la imagen, pero que no son específicas, digamos, de la placa de Lo que hemos conseguido con estas partículas son es muy buena señal en imagen y de forma específica para aterosquerosis. Entonces, uh -huh. solo, entre comillas, solo nos falta llevarlo a humanos.
1: ¿Y ese solo está lejos todavía?
5: <risa> sí, 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 está lejos, sí. sí. Está lejos uh -huh. porque, primero... Lo que estamos haciendo ahora es probarlo en cerdos, porque los cerdos son un modelo de aterosclerosis que eh, de desarrolla una placa de aterosclerosis, es prácticamente igual que, que la humana, mientras que en la, en la de ratona hay alguna diferencia, la de cerdos es prácticamente la misma. Además, también una cuestión importante es el tamaño. El, el peso de los cerdos que utilizamos, por ejemplo, son unos 70 kilos, o sea, son un humano, básicamente, y eso a nivel de de la cantidad de señal que obtienes, de cuántas, de cuántas partículas tienes que utilizar, pues todo se escala, lógicamente. Entonces, si bien cerdo funciona, ya el siguiente paso, y bueno, la toxicidad no tiene toxicidad y todo eso, eso ya lo estamos demostrando, el siguiente paso sería pasar a pasar humanos, pero evidentemente es una carrera de larga distancia.
1: Tiempo tiempo al tiempo, efectivamente. Exacto, exacto. Bueno, pero los primeros pasos se están dando y parece que van por la senda adecuada. Eh, lo has dicho de pasada, pero yo quisiera incidir en esto, ¿eh? porque... En observar ratones eh, mayores, eh, la, a, se nota la señal que es menor debido al cambio de dichas microcalcificaciones. Es decir, que no solo han conseguido un diagnóstico precoz y no invasivo, sino que también eh, han conseguido una caracterización de cómo está la placa de aterosclerosis en ese momento.
5: Claro, sí, porque esas... Eh... Según comienza la formación de las calcificaciones, comienza con lo que se conoce como microcalcificaciones, entonces tienes pequeñas particulitas de, de micrómetros de hidroxiapatita. Se cree que en ese estadio eh, contribuyen a que la placa sea menos estable. Si la placa sigue evolucionando, esas calcificaciones crecen, se convierten en macrocalcificaciones, y entonces cambia su, su rol, digamos, contribuyen a que la placa sea estable. ...entonces es, es un componente de la placa... ...que depende en qué estadio esté la placa... ...actúa de una manera u otra... ...por ejemplo cuando la placa de telescopio ...está muy muy avanzada... ...las calcificaciones son tan grandes... ...que se pueden ver en imagen... ...en, en un escáner eh, normal digamos... ...se pueden ver directamente las calcificaciones... ...pero cuando estás ya en esta situación... ...la placa ya ha avanzado muchísimo... ...o bien la placa está muerta... ...digamos no avanza... ...y ahí se va a quedar para toda la vida... ...o ya has tenido el, el proceso clínico lo que estamos viendo nosotros es en estadios muchísimo más tempranos. Se puede ver literatura en la que eh, diagnostican la placa en ratones que a lo mejor tienen 40, 50 semanas y nosotros lo estamos viendo con ratones de 16 semanas. Es decir, cuando la placa es incipiente, se puede ver, de hecho lo demostramos por histología, que tiene una cantidad de, de placa de atelosclerosis mínima y aún así hemos conseguido ver la, ver la imagen. Acá.
1: Bueno, al hablar de placas en, en arterias, pensamos por lo menos desde, desde fuera, los que no somos investigadores ni médicos, que el colesterol eh, es responsable, ¿no? Pensamos en, en la dieta, aparte de que hay otros otros componentes, pero en este caso... ¿Se trata de, de ratones? ¿También los ratones llevan una mala alimentación o, o están siendo inducidos para que tengan un poquito de colesterol?
5: Bueno, en, en este caso, digamos que nosotros le damos las hamburguesas. Son, son ratones <risa> modificados genéticamente, son pro, son proclives a desarrollar la aterosclerosis, pero si no les das una dieta rica en grasa, que es lo que le damos, una dieta con una cantidad muy grande de, de colesterol... Que gracias a esa dieta, desarrollan la placa. Si no le diéramos la dieta, no habría placa. Así que eso, necesitas un poco, casi como los humanos, necesitas un factor genético y además una dieta que, que te ayude a desarrollar la placa.
1: Uh -huh. Pues sí quería yo llegar, ¿no? Porque que hay que cuidar la dieta, está claro, ¿no? es evidente. No solo para, para la aterosclerosis, sino para todo en general, para, para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo pero ¿hay o puede haber efectivamente una, una predisposición genética en algunos individuos para que esta sustancia aumente sus valores eh, de manera normal o exagerada?
5: Bueno, ahí, ahí ya me salgo, me salgo de mi campo. Que sí. decir, yo, yo de lo que sé hablar con seguridad es de nanopartículas de, de, de la imagen, pero mm. por, lo que, por lo que puedo leer o por lo que, por lo que sea el tema, creo que sí. Decir, creo que hay una disposición puede haber una disposición genética... Ah, pues a tener un colesterol más alto o a tener más problemas, más problemas cardiovasculares. Creo, uh -huh. creo, y puedo puedo equivocarme, pero creo que eso está, eso está demostrado.
1: Yeah. Eh, ¿El siguiente paso cuál será después de, de estos trabajos en ratones jóvenes eh, que piensan pues,
5: hacer? Pues eso, continuar con, con modelos animales más grandes, como, como el cerdo, y centrarnos mucho en la toxicidad. Sabemos que son partículas que no son tóxicas, pero demostrarlo pues con mayor número de ensayos, mayores modelos, que te, te, nos pudieran permitir en un futuro pues ir a una agencia reguladora y decirle, mira, tenemos esto que funciona bien y no es tóxico, a probarlo para humanos. Pero eso, si eso... Eh, en unos años, sin sí, mm. todo ahí
1: No, no, encima, encima no les vamos a meter prisa, ¿no? Porque <risa> hay que ver qué cosas hacen ustedes, ¿eh? Yo sigo, si se permite la expresión, eh, alucinando cada vez que hablo no. con, con investigadoras como, como usted, Fernando, porque claro, eh, lo explican también que parece una cosa sencilla, pero esto debe ser complicadísimo, ¿no?
5: O sea, Bueno, sí, quiero decir, es, lo que lleva es mucho más tiempo de, de lo que parece. Por ejemplo, este artículo en concreto que acabamos de, de publicar, los primeros experimentos que han llevado a este artículo los empezamos a hacer en el 2016. O sea que, que, que eso es una carrera de fondo, y, pero estamos a mitad de la carrera como mucho.
1: Pues que lleguemos a meta, que es de lo que se trata por, por el bien de todos. Fernando Herranz investigador del CSIC en el Instituto de Química Médica. Muchísimas gracias por habernos atendido. Eh, enhorabuena y que sigan ustedes trabajando.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Soy de negro y te preguntas el por qué porque no no visto otros colores y muy bien? Que mi apariencia puede resultar sombría y gris Tengo razones para vestirme así Llevo el negro por los pobres y también
6: Por los vencidos puestos contra la pared Llevo por el preso que paga el sueldo de una ley, esa medida del poder.
5: Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Llevo el negro por la injusta soledad
4: De los viejos y de los que acabarán Fríos como piedras después de cabalgar
1: Mientras alguien se hace rindo en su sofá
7: De cero al infinito
1: Pacientes, cuidadores, neurólogos y la compañía de ciencia y tecnología Merck han invitado al público en general a experimentar en primera persona cómo es vivir con esclerosis múltiple. Se trata del sexto encuentro con la esclerosis múltiple, una iniciativa que bajo el lema El Reencuentro quiere informar, visibilizar y normalizar la enfermedad. Las organizaciones de pacientes han participado en este encuentro en el que ...a través de diferentes dinámicas... ...se quiere concienciar... ...de que las personas con EM pueden tener hijos... ...trabajar y tener una vida de ocio y tiempo libre plena... ...esta patología es la segunda causa de discapacidad... ...en adultos jóvenes... ...en nuestro país afecta alrededor de 55.000 personas... ...y tres de cada cuatro casos se diagnostican en mujeres... ...se trata en definitiva de experimentar cómo es el día a día... ...de las personas que conviven con esta enfermedad... ...todo ello aprovechando que el pasado 30 de mayo... ...fue el día mundial de la esclerosis múltiple... ...Isabel Sánchez Magro es directora médico de Merck en España... ...¿qué tal Isabel? Buenas noches...
0: Hola, muy buenas noches...
1: ¿Qué es la esclerosis múltiple?
0: Pues bien, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica... Eh, ...neurodegenerativa... ...además eh, conoce como la enfermedad de las mil, las mil caras... ...porque se manifiesta de diferentes maneras... ...y se presenta a veces eh, con diferentes síntomas... ...y bueno pues como ya se ha dicho... ...es importante resaltar que es la segunda causa de discapacidad... ...en adultos jóvenes en España por detrás... ...de los accidentes de tráfico... ...además es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central... ...especialmente... Eh, ...afecta a esa banda de mielina... ...que recubre los nervios... Eh, ...en particular en el cerebro... ...y en la médula espinal... ...y esa es la causa... ...de los síntomas... ...que están muy relacionados... ...con el sistema nervioso. Uh
1: -huh. en, en, esta, en esta carpa que instalaron... ...en el centro de Madrid... ...¿qué se podía ver?... ...¿qué actividades realizaron?
0: Pues fue muy interesante... ...porque lo que intentamos... ...es un poco representar... El, el, ...la vida de un paciente... Eh, ...los problemas que presenta... ...y para ello, bueno, pues eh, había... ...diferentes casetas... que ...con diferentes temáticas... ...por empezar con alguna de ellas... ...bueno, se trataba de un tema muy importante... ...y muy relacionado con la normalización... ...de la vida de estos pacientes... ...que es el empleo y la formación... ...entonces, eh, yo creo que para ellos... ...para el paciente con EM... Eh, ...le ayudó mucho... ...porque para ellos es importante... ...mantener el puesto de trabajo... ...y hoy en día sabemos... Que los pacientes con esclerosis múltiple, pues eh, cada vez eh, tienen menos, eh, se les afecta menos esa, esa capacidad de, de poder trabajar. Eh, sí. Además, pues contamos con algunas casetas que hablaban de su vida en cuanto al bienestar y la salud emocional para, bueno, pues entender sobre todo sus sentimientos, sus emociones. También se informaba sobre un tema muy importante que es la nutrición y el deporte, el ocio, el tiempo libre, ¿no? es importante hablar del autocuidado y de una dieta saludable y cómo la importancia que tiene para ellos mantener una vida y una actividad física que les evita sobre todo el aislamiento que sufren a veces las personas con EM. Uh -huh. eh,
1: hay, hay un dato que me parece muy interesante, doctora, y es que en la última década se ha reducido en un 50% el número de personas con esclerosis múltiple que tienen que dejar de trabajar por los síntomas derivados de la enfermedad. Y Es un dato muy, muy positivo. Exacto,
3: pues
0: sí, sí que lo es. Desde luego, eh, hace eh, dos años, eh, desde el MERS, eh, pusimos en marcha un estudio muy interesante para conocer aspectos psicosociales del paciente. Se puso en marcha con, en colaboración con la Universidad Francisco Vitoria y la Sociedad Española de Neurología. Y, y precisamente un, un dato muy importante en relación a, al tema laboral y en, fue este. Eh, y es que se ha reducido en un 50% importantísimo el número de personas con esclerosis múltiple que tienen que dejar de trabajar por los síntomas derivados de la enfermedad. O sea que esto yo creo que es importante porque realmente lo que buscamos es eh, fomentar la inclusión de estas personas ¿no? en, en sus compañías, en sus lugares de trabajo.
1: Uh -huh. Bueno, hablan ustedes de las diferentes emociones que se despiertan en cada etapa de la enfermedad. ¿Cuáles son?
0: Pues... Pues sí, ahí realmente esta enfermedad, hablando de emociones, es importante decir que, que aparte de ser una enfermedad propiamente eh, física, no es una enfermedad que también afecta eh, al ámbito psicosocial del, del paciente. Y es que cada persona es, eh, vive la enfermedad de una manera y desde MERS eh, lanzamos una guía muy interesante que habla de las emociones en la esclerosis múltiple. Y, y bueno, pues lo que buscamos es entender cómo se sienten estos pacientes, eh, comprender y aprender de estas personas y esas emociones, que es, eh, que es un poco lo que, lo que queremos resaltar en, en, en este libro, ¿no? en esta guía, en el que a través del testimonio de nueve personas que conviven con la enfermedad podemos comprenderlas, hablamos de tres fases. En una primera fase, el paciente eh, ni lo ve ni lo siente. O sea, es, es esa primera fase de la enfermedad ...donde aparecen esos primeros síntomas... ...que a veces no los distingue el paciente bien... ...no sabe muy bien... ...le crean incertidumbre ...que le crean inseguridad... ...y de ahí pasa pues a, a la siguiente fase... ...donde ya empieza a sentirlo... Eh, ...ese paciente ya es diagnosticado... ...pero a veces eh, no lo ven el resto... ...no lo perciben... Eh, ...esa enfermedad no es visible... ...y esto le produce pues mucha ira... ...mucha soledad, mucho eh, aislamiento... Y finalmente pasa a esa última fase 3, que ya el paciente está diagnosticado, el paciente empieza a sentir empieza a sentir que otros también lo conocen y eso pues, todavía le produce mayor tristeza, mayor crisis de ansiedad, mayor miedo. ¿no? Eh, y es ese tiempo donde eh, el paciente le cuesta incluso aceptar que tiene una enfermedad.
1: Eh, bueno, pues son distintas fases, distintos momentos por los que pasa el, el paciente de, de M. Un, ¿Un paciente de este tipo, eh, doctora, puede ser padre o puede ser madre sin problemas?
0: Sí, bueno, esto, esto es muy... La verdad es que eh, hoy en día podemos decir que sí. Es, eh, es un tema que es, eh, es muy importante hablar de ello. Hoy en día tenemos la suerte, la grandísima suerte... ...de contar con tratamientos que permiten planificar... ...que permiten, seas padre o madre, planificar eh, una familia... ...planificar un embarazo, planificar una fertilidad... Eh, ...es importante hablarlo con tu neurólogo... Eh, ...decidir eh, cómo lo quieres llevar a cabo... ...y estos tratamientos te permiten no solamente el embarazo... ...sino también la lactancia, es importante resaltar que... Eh, durante el embarazo esos tratamientos permiten continuar, porque es importante en esta enfermedad no parar los, los tratamientos y, y además eh, te permiten, bueno, pues si has tomado la decisión de eh, ser lactante, te permiten también llevar a cabo una lactancia correcta. Entonces, eh, bueno, eh, tenemos muy buenas noticias en este sentido, porque, porque además, como decíamos, afecta a personas que están en plena explosión de su vida, en plena explosión de proyectos vitales. Son pacientes a veces jóvenes, estamos hablando de una mujer de 30, de 40 años que está en, en pleno proceso de empezar pues, una familia. Y, y bueno, pues esa es la buenísima noticia, sí podemos planificar.
1: Decía usted antes que en la EM es una enfermedad crónica y es una enfermedad degenerativa. ¿No para? ¿Esa degeneración no para?
0: Bueno, lo que, hay, lo que hay que hacer es, eh, cuanto antes, diagnosticarlo primero. Mm -hmm. eh, que a veces esos síntomas un poco confusos hacen que el propio paciente pues, pues los confunda y no acuda al especialista. Lo primero diagnosticar cuanto antes. Y lo siguiente, por supuesto, empezar tratamiento cuanto antes. O sea, es una enfermedad que es, eh, ya se ha comprobado. Es, esto es importante para eh, enlentecer la progresión de la enfermedad. Como enfermedad discapacitante lo que queremos es enlentecer la discapacidad del paciente y que ese paciente pueda vivir, eh, llevar su vida plenamente, ser un paciente activo, ser un paciente que no deja de trabajar, ser un paciente que planifica su vida familiar. Eh, eso es lo que tenemos que, que lanzar como un mensaje a los pacientes. Hay que diagnosticar y tratar y no parar tratamientos para intentar enlentecer y distanciar el momento de la progresión y, y, por tanto, de la discapacidad de esta enfermedad.
3: Claro.
1: Precisamente los eh, asistentes eh, ahí en esa carpa que pusieron ustedes en el centro de Madrid han podido experimentar en primera persona algunos de los síntomas más comunes entre los eh, pacientes con EM, muchos de ellos pues invisibles, como son la fatiga, la visión borrosa o la pérdida de sensibilidad en el cuerpo. ¿Hay que estar atentos a estos síntomas para acudir al médico cuanto antes?
0: Sí, sí. sí. Además, es que a veces... Eh, aparecen pues, pues muy distanciados, puede ser pues, que un paciente empiece a perder sensibilidad o tenga hormigueo en los miembros, eh, puede ser que el paciente pues tenga falta de equilibrio, tenga alguna pérdida del control en la marcha, tenga algún problema intestinal o vesical o a veces simplemente, eh, como mencionabas, que tenga visión borrosa eh, que tenga visión doble, o sea, son síntomas que uno puede confundir con cualquier otra cosa, ¿no? Y, y entonces lo importante es eh, hablar de ellos, conocerlos. Esto es lo que nos permitió eh, el visitar estas casetas: es conocer la realidad, entender, eh, bueno, conocer la propia enfermedad y, y solo así uno, eh, bueno, pues puede un poco levantar las alarmas y decir, igual me está pasando algo, igual debería acudir al especialista, igual lo debería comentar. ...y no obviarlo, ¿no? que muchas veces nos pasa esto... ...obviamos y pensamos, no quiero ir al especialista... ...tengo miedo... ...lo que hay que hacer es ir cuanto antes... ...como decía, diagnosticar cuanto antes... ...y, y bueno, pues hay muy buenas noticias... ...hoy en día tenemos unos especialistas maravillosos... ...tenemos neurólogos dedicados a la esclerosis múltiple... ...tenemos eh, la posibilidad de empezar tratamientos... Eh, ...que nos permiten llevar esa vida normal... ...y desde luego yo no puedo decir más que más que informarse, es, esto
1: es lo que hay que hacer informarse uh -huh. Me contaba una vez el jugador de baloncesto Asier de la Iglesia, que tiene esta, esta enfermedad, cómo empezó a notar que cuando jugaba baloncesto le, le tiraban el balón, le pasaban el balón y él lo cogía pero no sentía el balón en, en, en las manos es, es eh, curioso es, luego el, eh, lo que estos pacientes viven y, y es importante, y con esto termino doctora que personajes como Asier de la Iglesia un conocido eh, ...deportista, den a conocer su experiencia?
0: Desde luego, eh, lo que hay que hacer es visibilizar, visibilizar y visibilizar... ...y, y bueno, pues si lo hacemos a través de personas como acier donde es un ejemplo... ...es una persona además eh, fantástica, es una persona que está ayudando mucho a otros pacientes... ...como él y, y al final, bueno, pues es, es importante que incluso nos, un paciente con EM... vea como un role model a una persona como acier ya que es una persona que lleva una vida activa, eh, plena, eh, que puede vivir normalmente. Entonces, yo creo que así es, es importante, es importante, y aprovecho de nuevo hablar de la información, hablar, desde MER tenemos, eh, pusimos en marcha una página web con la M, eh, con la idea de que los pacientes eh, se fijen en otros, pero también puedan encontrar información veraz, contrastada. Y, y, bueno, pues pues puedan puedan normalizar, ¿no?, el, 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 el que hayan sido diagnosticados de una M y, y, bueno, pues no tengan miedo, ¿no?, no se aíslen, no tengan miedo y, y se enfrenten a ello como lo hizo Asier, porque uh -huh. es, es un ejemplo, ¿no?, de ello.
1: Efectivamente. Pues Isabel Sánchez Magro, neuróloga y directora médico de Merck en España, muchísimas gracias por habernos atendido y, y enhorabuena por iniciativas como esta.
0: Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos.
7: ...de cero al infinito...
1: Les recuerdo que en esta ocasión... ...estamos ofreciéndoles una edición especial... ...de este programa... ...con algunos de los temas más interesantes... ...de las mejores entrevistas... ...que hemos ido eh, emitiendo... ...y que hemos podido escuchar... ...a lo largo de los eh, últimos meses... ...con Nacho García... ...el comandante de García... ...en la realización técnica...
6: Sometimes the same is different, but mostly it's the same These mysteries of life, that just ain't my Show.
1: Entrar en un bote de mermelada mal cerrado, sobre las aguas de la Amazonía flotando a modo de balsas y dientes o en las copas de los árboles mientras tejen nidos hechos con hojas. Las hay negras, rubias y hasta azules, con mandíbulas en forma de asta de ciervo o de godaña. Sus cabezas adoptan las formas más inverosímiles para taponar la entrada de extraños a su casa y son capaces de. ...de emitir múltiples señales para avisar de la presencia de alimento o para alertar a su colonia de un peligro inminente. No conocemos cuántas hormigas habitan nuestro planeta, pero es indiscutible la enorme abundancia, ubicuidad y diversidad de estos insectos. Además, constituyen uno de los mejores ejemplos de organización social avanzada dentro del reino animal... José Manuel Vidal Cordero abre una ventana al formidable mundo de la mirmecología, la rama de la entomología que se encarga del estudio de las hormigas, en un libro titulado así, Las hormigas, que es el último de la colección que sabemos de, editado por Césic Catarata. Eh, José Manuel Vidal, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches, Paco, ¿qué tal?
1: A pesar de ser tan abundantes, no saben ustedes, los profesionales, los científicos, ¿Cuántas hormigas hay en nuestro planeta?
8: Es algo súper complicado de saber, súper complicado, <risa> porque como bien sabes, son animales que viven en sociedades y solo contando el número de especies, pues imagínate, ¿no? Hay más, bueno, hay unas 3.500 especies determinadas y <risa> es algo que se escapa un poco, ¿no?, de... <risa>
1: Sí, no, no se puede hacer un censo tampoco, evidentemente, <risa> con lo cual nos vamos a quedar con ese dato de que son muchas millones de hormigas eh, divididas en más de 13.500 especies de estos bichitos eh, que se dice pronto. Explíquenos, antes de proseguir, algo importante de saber y de entender qué es la eusocia... eusocialidad.
8: Hablamos de eusocialidad... Eh... Eh, ...como un nivel avanzado de sociedades... ¿no? ...que se dan en este grupo de insectos... ...si bien es verdad... ...que las hormigas son muy conocidas... Por, ...por su vida en sociedades... ...no son los únicos animales que son capaces... ...de vivir en sociedades... ...hay otros animales también que son capaces... ...incluso, incluso pequeños mamíferos... ...son una especie de ratas topo... ¿no? ...que viven también en sociedades así parecidas... ¿no? ...pero es verdad que las hormigas... Eh, ...suponen uno de los mejores ejemplos de eusociedad... Que, que viene, ¿no?, del griego, verdaderas sociedades. Ajá. Porque están compuestas, como como bien sabes, por pues por unas castas ¿no?, como uh -huh. son las obreras, o los sexuados, que pueden ser tanto machos, como eh, esas reinas que, uh -huh. que viven en el hormiguero, que son las encargadas de llevar a cabo la reproducción, ¿no?, y de poner los huevos y perpetuar la, la especie. Uh
1: -huh. Bueno, lo, lo que está claro es que estos insectos, tienen mala prensa por molestos y agresivos, pero digo yo que por aquello de la biodiversidad, imagino que las hormigas son necesarias, no están aquí porque las haya puesto el ayuntamiento. ¿Cuál es su función exactamente?
8: Uf, pues justamente toca uno de los, de los ejes fundamentales y de las motivaciones por las cuales me decanté por escribir el libro. Y es justamente como dices Paco, pues la, la mala fama que tienen las pobres, ¿no? Sin embargo hay sí. otro, hay otros animales que gozan de una fama espectacular, como pues desde las abejas, ¿no? Por, sí. por el hecho de que producen miel, aunque hay muchas especies de abejas que son solitarias. Pero las hormigas, sin embargo, pues lo que la gente conoce grosso modo, pues justamente es por sus encuentros no fortuito en la cocina o en otros lugares que donde no son deseables ¿no? entonces claro. las hormigas bueno una de las preguntas más difíciles a las que me a la que me eh, sometido digamos es la pregunta para qué sirve una hormiga claro. <risa> y justamente pues una pregunta difícil de contestar porque son tan necesarias en nuestro ecosistema que, ...que la verdad es que necesitaríamos una buena tarde con un café de por medio... ...para explicarte <risa> realmente cuál es su función en los ecosistemas. ...te puedo decir que las hormigas son muy importantes en los ecosistemas... ...en los ecosistemas por los servicios que nos ofrecen... ...que le llamamos sí. servicios ecosistémicos ¿no? y parece que el hombre la única forma que tiene de entender esto es hablando de... ...de, de dinero, de por medio ¿no? ...entonces ¿qué nos ofrecen las hormigas para que nosotros podamos mm, seguir respirando hoy día?... <risa> Pues sí. muchísimas cosas, ¿no? Desde servicios de aprovisionamiento, eh, como como comida en algunos lugares del mundo, o utilizadas en investigación para biomedicina o farmacia, pues servicios de regulación, ya sabéis que muchas son dispersoras de semillas, participan en la polinización, muchas son utilizadas también como control biológico de plagas, pero no contentos con eso, también ofrecen muchos servicios de apoyo, ¿no? porque participan en el ciclo de nutrientes en los ecosistemas, eh, los movimientos de las capas de suelo, airean el suelo, el ciclo del carbono también, muchas son llamadas ingenieras de los ecosistemas por algo, ¿no? y es que sí. la química con la que ellas trabajan y eh, como resultado también de su amplio espectro alimenticio hace que incorporen en, lo, en los suelos un montón de, de nutrientes. ¿no? En fin, estas son algunas de, <ríe> de las funciones que pueden tener tan importantes sí. en, el, en, el, en los ecosistemas. ¿no? Y que ahora, no hablaremos, de
1: pasar... ahora hablaremos de, algunos, de, no, sino de, todas, de, de algunas de estas funciones que tienen porque, por ejemplo, José Manuel, me ha llamado la atención ...lo de la polinización... Eh, eh, ...no había caído yo... ...en que las hormigas tuvieran algo que ver en esto... ...yo pensaba que esto era cosa de, de... las abejas y de las mariposas... ...pues parece que las hormigas también... ...tienen importancia... ...en el hecho de la polinización.
8: Sí, me alegro mucho que, que me hagas esa, esa pregunta... ...porque justamente... ...la fama se la llevan otros insectos... <risa> ...como las abejas y las mariposas... ...y no vamos a quitarle, ¿eh? ...no vamos a quitarle ese mérito sí. a las abejas... ...pues son las más eficientes a la hora de polinizar... ...eso es indudable, ¿no? pero no por ello las hormigas no polinizan, claro que polinizan, se han registrado más de 40 especies de, de plantas, incluso hay plantas que son especies que son exclusivamente polinizadas por hormigas, y uh -huh. como yo digo, claro, pues como resultado de su gran abundancia y vicuidad, al final las hormigas terminan polinizando, Quizá no son tan eficientes, pero terminan polinizando por cancina, por pesada. Uh -huh. pasan uh -huh. tantas veces por las flores que terminan llevándose granos de polen y al final terminan polinizando, ¿no?
1: ¿Esto es la mirmecofilia?
8: Mirmecofilia, <ríe> eh, la, como yo le digo, simpatía, ¿no? O simpatía o amor mm. por, por las hormigas. Pues Existen un montón de especies, tanto vegetales como animales, que son mirmecofílicas, ¿no? Que tienen esta simpatía. Bien, viven asociadas a los nidos. De, ...de hormigas, como pasan con muchos bichillos... ...aprovechándose de, de la gran cantidad de, de cosas que hacen las hormigas... ...en estos nidos, ¿no? El aporte nutritivo, etcétera, etcétera... ...pero es que hay plantas que también viven asociadas a hormigas, ¿no? Que también son plantas milmecoficas... ...incluso ofrecen néctar para mm. atraer a ciertas especies de hormigas... ...y que éstas las defiendan de insectos que pueden ser... ...que pueden parasitar esas plantas, ¿no?
1: Mm -hmm. Interesante. También, ojo... Tengo entendido que un papel en el que destacan las hormigas es en la limpieza de la naturaleza, retirando incluso los cadáveres de pequeños animales y participando en las primeras etapas de descomposición de los seres vivos de, de mayor tamaño.
8: Efectivamente, tú, tú, tú lo has dicho. Justamente, justamente, sí, sí, sí. En la primera etapa sí. eh, pues, ya sabes que hay muchos animales que son, sobre todo con estas olas de calor, ¿no? con las altas temperaturas pues suelen al final freírse por el calor, o pueden morir por envejecimiento o por cualquier otro... Y esos animales se depositan en el ecosistema, estas hormigas retiran muchas, son carroñeras y se alimentan mayoritariamente de insectos muertos y limpian, ¿no? los ecosistemas de estos, de, de estos cadáveres. Pero los cadáveres más grandes, pues también pueden ser, digamos, eh, solicitados por las hormigas, ¿no?, y, mm. y pueden participar, como bien has comentado, en las primeras etapas de descomposición de estos cadáveres, facilitando la posterior descomposición por otros organismos.
3: Mm.
1: Hablaríamos o podríamos hablar, eh, por ejemplo, de, de cadáveres, pues no sé, de, de, de un tamaño como un conejo o, o similar.
8: Sí, por ejemplo, pero sin ir más lejos, pues hormigas, por ejemplo, guerreras del África, como son las del género sí. Dorilus, de son capaces, eh, no sé hasta qué punto esto puede llegar a ser una exageración, pero son capaces de descuartizar de el, el cadáver de una gacela o, o de un ungulado grande en cuestión de pocas horas.
1: Claro, claro. Son pequeñas, pero la unión hace la fuerza, ¿no? Va, va un auténtico batallón a, al, al lugar en el que tienen que actuar.
3: Efectivamente. <risa>
1: Eh, vamos a ver, eh, eh, hablabas antes de, de las obreras, uh, la reina Yo no sé si hay algún tipo más de, de, de hormiga
8: Bueno, no debemos olvidar también los machos ¿eh? Los
1: machos, exacto,
8: exacto. Efectivamente, porque al contrario de lo que la gente quizá cabría esperar Es verdad que la mayoría de... bueno, todas las obreras son hembras, por supuestísimo Luego están la, las reinas, que como la mayoría de la gente sabe, son las encargadas de poner los huevos ¿no? y de perpetuar uh -huh. la colonia. Pero ob obviamente también los machos tienen algo que decir al respecto. <risa>
1: ¿El, el, ¿El macho se dedica a la copulación simplemente o, o hace más tareas? En...
8: A la copula. En determinadas épocas del año existen, pues dependiendo del tipo de fundación que tiene la colonia, pues existe, mm. eh, pongamos un ejemplo, no las fundaciones eh, independientes en determinada época del año, existen unos vuelos nuciales en los cuales mm. salen las futuras reinas, que yo las llamo princesas, <coughs> y en esos vuelos nuciales se encuentran con machos alados de otras colonias que eh, copulan ¿no? entre ellos hasta que llenan, estas futuras reinas llenan un saco que tienen, eh, se llama mm. espermateca, lo llenan de espermatozoides ...y cuando ellas ya están preparadas... ...se aventuran a buscar un lugar idóneo... ...para fundar su primer su primera colonia, ¿no? Su primer a ver, eh,
1: pero yo quisiera que me aclararas algo... ...porque según lo que he leído... Eh, ...parece que estos machos tienen poco trabajo... ...ya que cada reina copula una vez en su vida.
8: <risa> tienen poco trabajo... Pero, ...porque su única función, digamos, es esa... ...pero el sí. trabajo que tienen es, es muy importante... Porque sí, sí. si bien es verdad que eh, copulan una vez en su vida, eh, esta reina va a poder decidir a lo largo de su vida si los huevos que va a poner están fecunda son fecundados por los espermatozoides de los machos con los que ha copulado o no son fecundados. De unos huevos fecundados saldrán eh, hembras y de los huevos no fecundados saldrán machos. Y esto es importante. Mm en la reproducción
1: de estos animales tan singulares. Eh, eh, vamos a hablar de las reinas. Bueno, tú creo que la, la, las has definido muy bien llamando a las princesas, ¿no? Porque hay hay, un, hay hay que esperar un tiempo hasta que se convierten realmente en reinas. Pero las reinas eh, en, en, el, en, en las hormigas es, son como, como las reinas en los humanos, es decir, que se nace. ¿Reina? ¿Se nace princesa y luego se llega a ser reina o, o, o no? ¿La reina es una hormiga normal que evoluciona? ¿Cómo va esto?
8: Eh, bueno, es un tema complejo. ¿no? A, mí, a mí me encanta, la verdad, es que me encanta antropo, a, antropizar, por decirlo de alguna eh. manera, los comportamientos en hormigas. Si bien no hay que caer en eso, ¿no? Pero me gusta explicarlo de esa forma siempre porque se hace, se hace entender mejor así. En, en, en las hormigas, las reinas, eh, lo que lo que hace que un huevo llegue a dar lugar a una, una larva, que dé lugar a una reina o dé lugar a una obrera, eh, eh, está en base al alimento que se le ha ofrecido durante larva y al lugar, las condiciones digamos físicas en las que tiene lugar eh, su desarrollo, no de condiciones de temperatura, humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que condiciona si una hormiga va a ser una reina o si una hormiga va Ajá. a ser una obrera Si bien es verdad que hay especies eh, de hormigas en las cuales las obreras eh, pueden tomar eh, o suceder, digamos, eh, mmm, sustituir digamos, a la reina o tomar el papel de reina ¿no? Uh -huh. Eso se da en algunas especies de hormigas también
1: es decir, que estructuralmente, por así decirlo, desde el punto de vista biológico, eh, la reina es como cualquier otra hormiga en principio.
8: En algunas especies.
1: En algunas, en algunas especies. especies. La
8: gran mayoría, es verdad, que existen una, unas castas bien eh, de, eh, delimitadas, ¿no? El papel que tiene los sexuados, en este caso la reina, es bastante diferente mm. al que tienen las obreras. Incluso dentro sí. de esa casta, por llamarlo de alguna manera, eh, obrera, pues las obreras pueden tener también diferentes tipos de funciones, incluso pueden ser diferentes entre sí. Depende del grado de también de polimorfía, ¿no? Pues hay alguna es una característica que tienen muchas especies de hormigas en las cuales el, las obreras pues hay diferentes tipos de tamaño, incluso de morfología, uh -huh. para poder desarrollar distintas funciones, ¿no? En la colonia.
1: Uh -huh. Bueno, y mmm, cuando esa princesa se convierte en reina, está ...intenta por lo menos empezar a crear una colonia... ...¿cómo es el proceso? ...y por cierto tengo entendido que no es nada fácil...
8: ...no, efectivamente, no es nada fácil... ...yo creo que cuando la gente piensa en la reina... ...de la hormiga... ...piensa en una sí. soberana ¿no? que está ahí en su sillón... Eh, ...abanicada por, por, una, por una hormiga... ...y con la única tarea de poner huevo y todo muy fácil... Pues ...bueno, puede que sí en ese momento sea tal, tal que así... ...pero para llegar a ese punto ha tenido que, que sufrir... ¿eh? ...para llegar a ese punto ha tenido que, que ganarse, como, como yo digo, ¿no?, a pulso. Y es que una vez que ya ha copulado con, con los machos y tiene su espermática llena de espermatozoides para poder fundar su colonia, tiene que buscar eh, un, un lugar idóneo donde empezar a construir su hormiguero, ¿no? Y, claro, por el camino, pues imagínate la cantidad de adversidades que puede llegar a encontrar, desde un montón de animales que pueden alimentarse de ella porque son un componente proteico importante en la cadena trófica, y es muy apetecible mm -hmm. para muchos animales, hasta el simple limpia paralizas de un coche, mm -hmm. para que tú me entiendas, ¿no? Entonces, mm -hmm. hasta, hasta llegar a, a encontrar, pues imagínate la cantidad de, de reinas que mueren en el intento, es un porcentaje pequeño, ¿no? El que, el que consigue llevar para adelante y fundar su propio hormiguero.
1: Uh -huh. eh, por cierto, curiosidad que yo creo que va, eh, la tienen también muchos oyentes. ¿Las reinas salen alguna vez del hormiguero?
8: Pues depende de la especie, ¿vale? Depende de la especie. Hay especies en las que la fundación de la colonia, por ejemplo, es eh, dependiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la reina pues eh, las princesas, mejor dicho, digamos que salen del hormiguero pero no vuelan, se quedan ahí en la entrada para que un hecho que venga del exterior copule y luego vuelven a entrar llevándose, eh, pues digamos, parte del hormiguero de, de la herencia de su madre, ¿no? Se lleva parte de la herencia de, la de su madre para fundar otro hormiguero por ahí, ¿no? En otros casos, por ejemplo, como la, la hormiga argentina, tan conocida por aquí, siendo una especie exótica invasora, pues eh, se ha documentado casos en las que la reina incluso salen a carroñear también, a, a, a recoger carroñas junto con las demás obreras. Se han visto ¿no? En, en animales muertos y tal. ¿no? Entonces sí, se dan casos en los que las reinas sale. Pero lo habitual es que la reina se encuentren en el interior del hormiguero normalmente merodeando las cámaras de cría, que es donde ella ponen los huevos.
1: Sí. Bueno, pues curioso también conocer todo esto. Las hormigas, por cierto, siempre han sido idealizadas como ejemplos de dedicación, efectivas, ordenadas y constantes. Pero, eh, José Manuel, dices en tu libro que nada más lejos de la realidad y que dentro del hormiguero no siempre prevalece el esfuerzo, la paz y la armonía. Pues vaya, el chasco que me he llevado yo con
8: esto. <risa> claro, es que el cuento de la cigarra y la hormiga ha hecho mucho daño.
3: <risa> yeah, yeah, yeah. Tampoco, quiero, sí, ¿no?
8: <risa> tampoco quiero, hombre, tampoco quiero eh, quitarle el mérito que tienen, no, cuando las vemos en, en el campo transportando las semillas. Lo que sí es verdad que quiero quitar un poco es desmitificar el hecho de que nunca duermen, nunca descansan. No, no, Ajá. para nada. Las hormigas sí duermen, claro que duermen. De hecho, una de las cosas, una de las curiosidades que comento en el libro es justamente eso es justamente que incluso la forma que tienen de dormir pues guardan gran parecido a esos patrones que tenemos pues nosotros mismos, ¿no? O, o los mamíferos, ¿no?
3: Yeah.
8: Incluso pueden, incluso el lugar que tienen eh, eh, para dormir se han visto también registrados como hacen movimientos antenales rápidos que repercuten un poco a esas pataditas que damos cuando estamos durmiendo profundamente <ríe> y entramos yeah. en el sueño REM y, y bueno, en obreras, por ejemplo, de, de la hormiga de fuego, se ha visto que son capaces de dormir cinco horas, las reinas incluso nueve, solo que no las duermen de seguido y hacen una especie de micro microsiestas, por llamarlo de esa manera, de minutos, ¿no?
1: Bueno, pero es tan diminuto que, que eh, no sé si en todas las especies, ¿no?, pero en algunas, según he leído, resulta que duermen un minuto, se despiertan, duermen otro minuto, se despiertan, ¿es así?,
8: Efectivamente, son como microsiestas, ¿no? Como yo lo llamo yeah. Y que a la hora de computarlas todas, pues hacen una media de unas 5 horas en obrera Se ha visto en esta especie de hormigada O incluso 9 horas en las reinas, ¿no? Las reinas, mira, aquí, aquí, mira, aquí sí, tiene la reina cierta ventaja Por lo menos en esta especie, en la hormiga de fuego Ya,
1: yeah, ya, yeah, que puede dormir un poco más de seguido, ¿no? Eh, ¿Tienen ojos? ¿Pueden ver las hormigas?
8: Es curioso también mucho esta pregunta. Es una pregunta también que suelen formular mucho las personas, ¿no? Porque como las vemos haciendo hileras la mayoría de las veces, pues creemos que, bueno, que se siguen las unas a las otras porque son ciegas y nada más lejos, nada más lejos de la realidad. Las hormigas, pues, tienen visión solo que la pueden tener más o menos desarrollada en función de la especie. Hay hormigas con una visión muy desarrollada, como por ejemplo las del género cataglyphis, hormigas que le llaman hormigas del desierto, que son capaces, mm. pues, de encontrar sus animalillos muertos. Imagínate en un desierto del Sahara donde todo es igual a, a ras de suelo y luego volver a encontrar el <risa> el, el hormiguero, ¿no? Mm. Eh, y luego hay hormigas que tienen la vista mucho menos desarrollada, pero no por eso no por eso no dejan de ver. No quito que haya especies que sean ciegas, pero la gran mayoría de especies de hormigas suelen tener una visión más o menos desarrollada. Solo que el principal pues, sistema de comunicación eh, que utilizan es el olfato el y olfato. Es el empleo de sustancias químicas, efectivamente. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, yo creo que es interesantísimo. Yo les recomiendo este libro, no, no deja de ser muy conocí, eh, muy eh, interesante conocer el, el, el mundo formidable de las hormigas, que son esos bichitos que pasan con... Eh, sin pena ni gloria, desapercibidos, incluso cuando vemos una, una hormiga tenemos eh, la, la costumbre de matarlas, y hombre, pues, salvo que sea muy necesario, pues hayan colado en algún lugar eh, que pueda representar un peligro, casi mejor, ¿no?, dejar a las hormigas tranquilas. Las hormigas es el nuevo libro de la colección que sabemos de, editado por Cesic Catarata, ...y escrito por el investigador eh, Juan Manuel Vidal Cordero. Eh, José Manuel, perdón. José, ¿no? José Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer.
8: El placer ha sido mío, Paco. Un fuerte abrazo, adiós. Venga, un fuerte abrazo.
9: I
0: cero al infinito en onda cero. Paco de León.
1: Vamos a hablar ahora del sistema de oxigenación por membrana extracorpórea, conocido como ECMO por sus siglas en inglés. Se trata de un equipo de ventilación mecánica que permite realizar la función respiratoria y limpiar la sangre mientras que los pulmones pueden permanecer menos activos. Es una técnica de rescate para aquellos pacientes que presentan insuficiencia respiratoria secundaria a ciertas enfermedades. Son casos en los que no llega suficiente oxígeno a la sangre y tampoco se expulsa el dióxido de carbono necesario o incluso se pueden dar las dos situaciones. Pues bien, extender el uso del soporte ECMO a diferentes patologías relacionadas con el paciente crítico cardiológico es posible. Bueno, al menos así lo manifestaron los intensivistas que participaron en el seminario Nuevas Fronteras en el manejo del paciente con ECMO-VA, organizado hace unos días por la Asociación Española, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, Semiciuc, con la colaboración de Getinge. Doctora María Paz Fuset, responsable de la línea de investigación y desarrollo de ECMO en la Semiciuc. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches.
1: Bueno, este dispositivo, en, según ustedes, ¿en qué otras patologías se podría utilizar?
7: Bueno, este dispositivo realmente empezó a utilizarse como sustitutivo de un corazón, mm. antes que el pulmón. Lo que pasa es que con la pandemia ha sido más evidente el uso eh, para sustituir al pulmón cuando se está muy dañado. Pero realmente siempre eh, esta técnica sirve como soporte a unos pulmones que no funcionan o a un corazón que no funciona por múltiples causas.
1: Mm. Eh, dicen ustedes que su efectividad ha sido demostrada y es una gran alternativa, pero ojo, eh, también comentan que exige una correcta valoración del paciente, así como el, el, el uso por personal formado expresamente para el manejo de estos equipos.
7: Así es, es una técnica que nos sirve para ganar tiempo, para mantener con vida a los pacientes hasta que se recupera el corazón o el pulmón, o hasta que incluso que llega un órgano compatible. ...cuando es necesario un trasplante de corazón o de pulmones... ...y es necesario pues que la indicación sea muy concreta... ...y la valoración es muy importante.
1: ¿Y es complicado, doctora, hacer esa valoración de manera concreta y concisa?
7: Pues bueno, es una valoración compleja... ...porque hay que tener en cuenta muchos parámetros... ...y ver al paciente es un conjunto... ...para eso somos especialistas de la UCI, del paciente crítico... Se trata de un paciente que está muy grave y hay que tener una formación en este tipo de pacientes. Hay, realmente hay unas escalas de gravedad que nos pueden ayudar a esta toma de decisiones y que valoran la probabilidad de mortalidad o de supervivencia según una serie de parámetros de, de analíticas o unas circunstancias clínicas, o también tienen en cuenta la edad o, o la patología, la enfermedad que le ha llevado a que falle el pulmón o el corazón.
1: ¿Y, y esa formación correcta, específica, la deben tener los médicos o también es necesario que tengan esa formación el personal de enfermería por ejemplo.
7: La formación es necesaria para todos, todo el personal que interviene en una UCI. Enfermería es la, de los papeles más importantes que tiene porque son las personas que pasan más tiempo con los pacientes en una UCI. Deben detectar ellas de forma precoz las complicaciones y nos las tienen que transmitir también a nosotros y trabajar en equipo para poder resolver conjuntamente. Pero también también las personas que, otras personas que trabajan con las auxiliares de los, los técnicos, uh -huh. las, eh, los celadores deben también saber cómo, cómo, cómo tratar a estos pacientes porque cada uno tiene su papel muy importante para que todo vaya bien
1: claro, yo me imagino que el trabajo en la, en la UCI de un hospital debe ser multidisciplinar y, y, y muy coordinado porque es que intervienen un montón de factores y el tiempo, por ejemplo en el caso de los celadores el, el saber cómo movilizar a un politraumatizado todas estas cosas eh, son vitales ¿no? y, y por eso la, la importancia supongo yo de la formación del médico de la enfermera del auxiliar del celador de todo el mundo
7: es importantísima la formación una formación continuada de hecho nosotros los médicos bueno generalmente todo el personal sanitario debemos estar continuamente reciclándonos y aprendiendo cosas nuevas e investigando para poder mejorar el trato de nuestros pacientes y con estas técnicas que son nuevas o relativamente nuevas porque lleva muchos años que estamos utilizando la sufis pues es más necesaria esta formación tanto a pie de cama cuando hay un paciente que lleva la técnica o, o haciendo cursos específicos pues anuales o
1: hace tiempo para reciclarnos. Uh -huh. Bueno, volviendo al ECMO, ustedes incluso van más allá asegurando que su uso no se limita solo al entorno intrahospitalario, sino que mm, ha salvado eh, este invento muchas vidas en los últimos uh, años gracias a su uso en sistemas extrahospitalarios, tanto terrestres como, como aéreos, son dispositivos móviles, me
7: imagino son dispositivos móviles y lo más importante es establecer unos protocolos para trasladar a los pacientes a centros de referencia ECMO, hmm. para asegurarse si la igualdad de toda la población y no independientemente de donde te encuentres ingresado, de igual que estés en Madrid, que estés en Cuenca, pues pueda eh, tener una opción a, y acceder a esta técnica, de igual donde se encuentre el paciente, en el hospital en el que esté, un hospital grande o un hospital pequeño. Si el paciente está muy grave, el centro de referencia de ECMO, los que, son, los que somos especialistas, debemos trasladarnos a ese centro, colocar allí la, la máquina, la ECMO, para trasladar con seguridad al centro de referencia al paciente, dado que sin esta máquina no podíamos trasladarlo. Y para estos traslados se puede realizar tanto por tierra como por aire.
1: Uh -huh. Interesante. ¿Y cómo es? Porque verá usted cuando, cuando ustedes, los expertos, nos hablan a a los eh, mortales, ¿verdad?, de, estos, de estas cosas, pues uno se imagina un dispositivo. Esto de la NASA, ¿no?, de una cosa espectacular. Y a mí me pasé una vez con un, con un eh, microscopio de estos de última generación, que vale no sé cuánto dinero y tal, eh, que me imaginaba, yo qué sé, tres edificios para aquello, y resulta que estaba en, en un pequeño cuarto y era un, un microscopio sencillísimo. ¿Cómo es el dispositivo ECMO? El dispositivo en
7: sí es una consola que es... Pesa alrededor de unos 11 o 12 kilos, tampoco pesa más, sí. es compacta y eso nos permite los traslados. Esto va conectado a un sistema que, que se pone en el paciente, pero la máquina sí lo que da la, lo que da la energía para que funcione eh, una bomba como un corazón y, y una membrana como, uno, como unos pulmones, pues es realmente todo compacto para poderlo transportar con facilidad, aunque hay diferentes marcas comerciales y diferentes, pero todas llevan lo mismo, no todas tienen... Unas cánulas que se pone al paciente, una bomba, un oxigenador y todo esto conectado tanto a una fuente de energía que le va a dar la posibilidad de, de, ese, de ese corazón que pueda girar y que pueda impulsar la sangre, y también unas conexiones a oxígeno y aire para que pueda hacer la función de los pulmones.
1: ¿Y cómo se conecta al paciente? ¿A través de esas cánulas de las que habla?
7: Sí, si se colocan unas cánulas que se, que se conectan, eh, se funcionamos, generalmente se colocan en la pierna, en, la, en los vasos femorales, uh -huh. en, la, en la vena, y se saca la sangre, esa va a, a lo que, a la bomba que como hace una succión de esa sangre y le impulsa a su vez al oxigenador. Y luego la devolvemos oxigenada a otro vaso, que dependiendo uh -huh. si vamos a dar una ayuda al corazón o al pulmón, ese, esa cánula se pone o bien por otra vena o por una arteria.
1: Uh -huh. Me imagino que son vasos grandes los que necesitan, ¿no? Porque, claro, hay que eh, sí. hacer circular toda esa sangre...
7: Sí, generalmente se, se coloca en, en, la, en la pierna, en los vasos femorales, que son bastante grandes, o en la yugular cuando es para soporte respiratorio, o en, en ciertos casos también se hace en, directamente en el corazón, cuando es tras cirugía cardíaca el paciente ya tiene el pecho abierto.
1: Eh, ¿El paciente está sedado, supongo?
7: Pues el paciente está sedado inicialmente, hmm. pero luego la, últimamente la, las tendencias que estamos eh, intentando hacer con estos pacientes es tenerlos despiertos porque tener despiertos implica el que luego tengan menos complicaciones, sobre todo a nivel de infecciones que pueden tener.
1: Uh -huh. <risa> Cuentan ustedes cosas realmente realmente increíbles, ¿no? Espectaculares. No sé cómo reaccionará un paciente cuando se ve ahí conectado a una máquina que, que, que le está haciendo un montón de funciones vitales. Debe ser un poco chocante, ¿no?
7: La verdad es que los pacientes eh, de la UCI suelen olvidarlo bastante rápido, pero... <risa> Pero sí que es verdad que algunos que se hemos preguntado luego tienen ansiedad, porque son conscientes de que han estado dependientes de una máquina. su su dependiendo de una máquina y muchos dicen que soñaban con ella, o que se les, se les movía o se les perdía o algo así, ¿no? La verdad que intentamos entretenerlos con, con cierta medicación para limitar este estado de ansiedad.
1: Uh -huh. eh, claro, y tanto que dependen de de la máquina, ¿no? Porque eh, me imagino que hay un, un momento donde el paciente, los pulmones del paciente prácticamente no trabajan, ¿no? o trabajan el, el mínimo, es decir, que, que, que si desenchufa eh, al paciente de, de esa máquina, no podría seguir viviendo, María.
7: Bueno, la verdad es que eh, cuando es por problemas pulmonares, hmm. el paciente tiene varios sistemas que le ayudan a oxigenar, tanto la ventilación asistida, la ventilación mecánica asistida, como la ECMO, son dos sistemas. Además tenemos que incorporar sus pulmones también, ¿no? o sea, tenemos que buscar la integración de las dos máquinas más los pulmones del paciente y buscar el equilibrio y que siempre llegue y garantizar que el oxígeno llegue a todos los órganos del cuerpo.
1: Bueno, lo importante de todo esto es que el sistema funciona, que es de lo que se trata, y que salva o puede salvar muchas vidas, y además parece que el hecho es irreversible, ya que la SEMICIUC ha querido sentar las bases de los objetivos y desafíos a los que van a enfrentarse eh, sus compañeros, los intensivistas, en el uso de la, e de la ECMO en los próximos años, es decir, lo dan por hecho, que esto va a ser así, ¿no?
7: Sí, es una técnica que ya se ha implantado en la cartera de servicios de una UCI y sobre todo en centros grandes, centros de referencia, hospitales terciarios en los que podamos darle diferentes salidas a los pacientes, podamos darle oportunidades y establecer una estrategia de tratamiento y que puedan mejorar y que puedan sobrevivir a la causa que la ha provocado o un fracaso de los pulmones o del corazón.
1: Uh -huh. eh, efectivamente, porque mmm, otro asunto importante lo apela su colega, eh, el doctor Jorge Duerto, que habla de una especie de selección de pacientes, ya que asegura que hay que tener en cuenta distintos factores, como la edad, el ritmo de parada o los factores asociados a, a supervivencia. Es decir, que no quizá no, no se puede utilizar en cualquier paciente.
7: No, así es. El doctor Duerto, a mi compañero Jorge, pues la verdad es que él explicó las alternativas que tenemos con la ECMO a la parada cardíaca. Y aquí hay que seleccionar muy bien a los pacientes. Eh, para garantizar un buen resultado, hay que tener unas circunstancias muy específicas, la situación que se ha producido la parada, cómo y cómo ha sido atendida inicialmente.
1: Mm. Explíquenos qué es la cadena de supervivencia.
7: Bueno, pues la cadena de supervivencia es lo que todo el mundo deberíamos conocer. Es una serie de eslabones muy necesarios desde que se produce la parada cardíaca hasta que el paciente llega a la UCI. Cada uno de estos eslabones es clave para poder intentar salvar la vida de la persona que ha sufrido la parada. Eh, empezamos con que hay que saber detectar la parada, después hay que pedir ayuda para que el equipo sanitario llegue y pueda hacer técnicas más, más avanzadas, pero inicialmente todo, toda persona que detecta una parada debía empezar a hacer compresiones torácicas, que es la reanimación cardiopulmonar, y luego también la importancia de acceder lo antes posible a un desfibrilador, por eso están repartidos por muchos sitios de muchísimas ciudades. Y si uh -huh. todo esto se hace correctamente y rápido, las posibilidades de supervivencia aumentan aumenta muchísimo. Da la importancia de formar a toda la población en este aspecto.
1: Uh -huh. Es decir, que yo que no soy médico ni, ni, ni parecido, vamos, eh, o cualquier persona, en, en un caso así, podemos ser de, de mucha utilidad.
7: Es, son clave, es importantísimo. Cuando una, una persona en la calle detecta que un paciente, una persona se ha, se ha desvanecido y detecta que no hay signos de vida, es muy importante el que se actúe rápido. Uh -huh. Y hay que meterse en la cabeza pues que eso que hay que pedir ayuda, que es a llamar a la 112, después empezar a hacer compresiones torácicas que son que sustituyen eh, la función del corazón. Siempre digo que las manos de, de todas las personas son el corazón del paciente que se ha parado. Uh -huh. Por lo tanto, es muy importante que todo el mundo aprendi aprendiéramos a hacer estas maniobras.
1: Bueno, pues eh, esto que por lo que nos está contando mm, la doctora Fuset es eh, fundamental, o sea, no es que sea importante, es que es importantísimo, es que hasta que llega la asistencia sanitario, sanitaria, la vida puede depender de usted, eh, señor oyente que trabaja en un banco, o de usted, señora, que trabaja en un bufete de, de abogados, o sea, que es fundamental. Yo lo que no me explico, doctora Fuset, es cómo esto, no será en los colegios, es decir, que los chavales que, que reciben una serie de formación, que yo no voy a criticar ninguna, ¿eh? Eh, pero bueno, que no son precisamente las matemáticas, ni, ni la química, ni la filosofía, ¿por qué no hay una asignatura específica para que un chaval salga de, del colegio sabiendo estos, estos datos y, y estos pasos que hay que dar, que por otra parte he oído a muchos médicos decir que son muy sencillos?
7: Son muy sencillos, es verdad que... Los intensivistas llevamos muchísimos años luchando para que se introduzca como una asignatura eh, esta, estos cursos de reanimación cardiopulmonar. Es verdad que algunas comunidades ya lo están consiguiendo y los, los alumnos de la ESO les obligan a hacer estos cursos. Y no solo hacerlos una vez, sino hacer reciclaje, porque es importante el, el estar entrenado para poderlo realizar. Uh -huh. Hay que reciclar también todos los pasos para que no se nos olviden. Entonces, pues bueno, siempre hemos intentado tender una mano al Ministerio de Educación sobre todo nuestros intensivistas, nos encargamos eh, fundamentalmente de la atención del paciente grave y crítico, y una palabra cardíaca, evidentemente lo es, pues para ayudarles a la formación, ya que encima nuestra sociedad, la sociedad, la Semisiuk, tenemos un plan nacional de reanimación cardiopulmonar muy potente y somos los que más cursos damos a nivel nacional a, a todo el personal, ya sea sanitario o no.
1: Bueno, pues los equipos ECMO que, que pueden salvar vidas, como digo Y que pueden ser utilizados En eh, distintos problemas serios En distintos problemas graves Una última pregunta que le voy a hacer a mi invitada Porque yo cada vez que que entrevisto. bueno, reconozco que su, su especialidad médica. la de los intensivistas, me fascina, ¿no? me eh, parece espectacular. Eh, yo suelo decir, aunque a los propios eh, médicos intensivistas no les gusta mucho que, que están ustedes en. arriba, en la pirámide, ¿no? porque siempre pongo un ejemplo. Cuando llega a una a una UCI eh, un paciente, por ejemplo, por ejemplo, un, un politraumatizado. Eh, Intervienen distintos especialistas. Y cuando se ven las fracturas, me imagino que el traumatólogo dirá, eh, tiene roto el tobillo, o el fémur, o lo que sea, hay que hacer tal y dice, cuidado, primero intervenimos nosotros. Porque ustedes lo que hacen es mantenerles con vida y a partir de ahí pues que les escayolen, les pongan placas, lo que sea, pero eso es secundario, lo primero. Además creo que hay unas unas siglas, son, me parece que tres letras que, que indican lo que debe hacer el, el intensivista cuando recibe a un paciente de este tipo. Eh, encontrar, despejar vía aérea, no me acuerdo cómo, cómo era, pero quiero decir que en ese momento los que mandan son ustedes.
7: Pues sí si mandamos porque nosotros buscamos eh, la estabilización del paciente. Eso es. No uh -huh. solo no solo en un aspecto concreto. nosotros Yo siempre digo a todas las personas que nosotros somos los médicos desde el pelo hasta los pies. Vemos la integridad del paciente y sobre todo las funciones vitales. Las más importantes son, como bien decías, el A, que es la vía aérea, el C, la C, B, mientras en la respiración adecuada, el C, la circulación. Todo esto, conjunto, es la BC, ABC, C, que la es. que hacemos siempre nosotros. Uh -huh. Es lo que siempre estamos eh, Intenta eh, ...continuamente revisando para que no falle, porque si el A no está bien no se puede pasar al B ni el B al C. O sea, son siempre eh, unas siglas muy importantes para nosotros porque estamos continuamente reevaluando... ...para mantener al paciente, como bien decía, con vida, para que los demás especialistas puedan hacer su su acto, su acto quirúrgico o su estabilización a su nivel... Pero nosotros hacemos un poco la integración de todas las especialidades manteniendo con vida al paciente.
1: Interesantísimo. Doctora María Paz, usted es responsable de la línea de investigación y desarrollo de ECMO de la SEMICIUC. Muchísimas gracias por habernos atendido.
7: Muchas gracias a vosotros.
1: Uno de los grandes retos de la humanidad para respetar la naturaleza... ...es encontrar solución para acabar con los residuos de plástico... ...que tanto y durante tanto tiempo contaminan. Ahora, un equipo de investigadores del CESIC ha descubierto que la saliva del gusano de la cera degrada el plástico, lo que podría tener numerosas aplicaciones en el tratamiento o reciclaje de estos residuos. Este equipo descubrió en 2017 que esta especie de gusano, el lepidóptero Galeria melonela, es capaz de descomponer el polietileno, el plástico, y ahora han descubierto cómo lo hace. Vamos a saludar ya a Federica Bertochini, que es investigadora del CSIC en el Centro de Investigaciones Biológicas y directora, además, de este estudio. Federica, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches, Paco. Bien, gracias.
1: Y cuéntenos, ¿cómo, cómo descompone el plástico la saliva de estos gusanos?
10: Bueno, entonces, como dijiste tú, desde el 2017, después del descubrimiento, empezamos a averiguar cómo este gusano podría... De, de, de despolimerizar este, este polímero empezamos a analizar lo que salía de, de la boca y vemos que efectivamente hay oxidación hay oxidación, o sea, introducción de, molécul de moléculas de oxígeno en el polímero y luego el polímero se descompone en moléculas más pequeña oxidadas con oxígeno y eh, empezamos a mirar que hay en la saliva hay una barbaridad de proteína e, e, eh, um, identificamos dos que son capaces de producir el efecto de la saliva. Entonces, ahora, como los mecanismos moleculares va a ser el, el paso siguiente, pero vemos que claramente hay introducción de oxígeno, que es el primer paso de la, de la degradación, el paso más, más difícil, además.
1: Es decir, entra ese, ese oxígeno y, y oxida, por lo tanto, ahí se inicia la, la degradación, ¿no?
10: Exactamente, eso, uh -huh. es, eso es.
1: Además, dicen ustedes que estas enzimas son las primeras y las únicas que se conocen capaces de degradar el plástico polietileno sin pretratamiento.
10: Exactamente, exactamente. De hecho, en el campo se habla mucho de enzimas, eh, microorganismos, enzimas normalmente eh, relacionadas a microorganismos, además son las primeras de eh, animales invertebrados hmm. um, Lo que se sabe es que hay, hay bastante bacteria o algunos hongos que puedan degradar, por así decirlo, moléculas, como polietileno, pero en la mayoría de los casos eh, el polietileno tiene que ser pretratado, pretratado con los lo tratamientos que introduce molécula de oxígeno, o sea alta temperatura o radiaciones entonces en este caso no, no hay pretratamiento se, se, se aplica, temperatura ambiente la pollata, instrucción acuosa, es muy sencillo, a nivel de, a nivel de logística es muy sencillo uh
1: -huh. eh, Por cierto, ¿por qué el, el plástico tarda ¿Tarda tanto, tarda meses o incluso años en degradarse?
10: Eh, Esa es una buena pregunta porque es un, un material eh, fantástico, <risa> <risa> es terrible, pero es, es, efectivamente tiene una estructura química, eh, hay, hay cien, cientos de miles de, de repeticiones de esta, de esta pequeña molécula que se llama monómeros y, y están compacta, estructura cristallina. Y, y evidentemente están hechas de manera que eh, material prácticamente muy bueno, muy difícil de sustituir. De hecho, ese es el problema.
1: Claro, eh, de ahí que, que sea tan contaminante, porque puede per permanecer, como decimos, años, eh, pues en el mar, en, en, en la naturaleza, en cualquier sitio. So, si mis datos son correctos, profesora, el polietileno... Es uno de los plásticos más resistentes y utilizados junto al polipropileno y al poliestireno integran el 70% ¿no? de la producción total sí, de plásticos.
10: Sí, eso según dado de Plastics Europe, entonces vamos a. Nosotros normalmente consulto este sitio internet de, o, o, o report de productores de plástico así que vamos, vamos a ser seguros. Más o menos esta es la cantidad. El poliestireno parece que sea el 30%, y luego los otros dos. Eh, vamos alrededor del 70, mientras, por ejemplo, el, el PET, que es lo de la, la botella de plástico, y algunos invaden, si no me equivoco, eh, no llega al 10%, entonces sí. es eh, bastante diferencia a nivel de cantidad.
1: Una proporción importante, es, luego un, un porcentaje muy importante. Parece ser que una de las áreas de investigación, eh, digamos, más prometedoras y con más eh, potencial es precisamente la degradación de plásticos, utilizando medios biológicos. Este proceso que se conoce como biodegradación y que está asociado a microorganismos con bacterias y hongos, es decir, que tiene un, un, un gran campo ¿no? para, para investigar.
10: Sí, 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 No, de hecho, además por, eh, tiene mucha potencialidad porque no, es, no, no, queda, no queda otra, quiero decir, hoy en día se utiliza el reciclaje eh, mecánico, lo único que hay que se aplica, que no funciona, claramente, lo declaro. non no funciona, es un, es, un, es un disparate eso. O, en la mayoría, vamos a decir, no es tan eficiente, no, no, no puede funcionar. El químico, que ahí está, este es un, un campo de investigación importante, no es que hay, pero todavía por problemas técnicos no se aplica, no se aplica nada, creo. O, de otra manera, no a grande escala. Y el otro es la biodegradación por, por eh, vías, eh, sistemas biológicos que ha empezado hace un par de décadas, creo, más o menos, con hongos y e, e, e microorganismo. E esto con los insectos es un nicho bastante novedoso que empezó hace pocos años, entonces en, en eso estamos nosotros.
1: Uh -huh. Ahí están, precisamente. La saliva de estos gusanos bueno es capaz, como decimos, de degradar el plástico, pero me llama la atención que, eh, corríjame si, si me equivoco, es en muy poco tiempo, en, en apenas una hora, ¿no?
10: Unas horas, unas en horas. plural, okay. unas horas, porque sí. además consideramos que... Eh, eh, yo no, experimento está hecho una la pollata con cantidad mínima, porque claramente hablamos de un gusano, no es un dinosaurio que mm. puede sacar litros. Entonces, con eh, repetidas aplicaciones, eh, un, unas horas eh, hay oxidación, sí, sí, sí. sí. Y las enzimas también.
1: Mm.
10: Entonces es bastante novedoso.
1: Claro. Eh, ¿Podríamos decir que estos gusanos utilizan el plástico directamente como alimento?
10: No, assolutamente no, io in esto sempre mi ho opposto perché beh, concettualmente un gusano che può da comere una molecola di carbonio idrogeno solamente, è un poco povero come dieta. Además, un esperimento che sopravvive però di generazione in generazione, de spetta la seconda si son más pequeños, se le mal y luego no se reproduce para nada. Entonces, eh, eh, yo creo que no, además no soy la única que hace esa observación. Perdón. Mm. En la literatura está saliendo cosas que los gusanos de la dieta de plástico para ver a, a, si el intestino hay más bacteria que pueda digerirlo, pero honestamente... Eh, los gusanos que salen de ahí son bastante pobres. Yo creo que no, 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 no es un efecto secundario de la capacidad de estas enzimas, no, no el hecho que se lo, come, no, okay. no se lo comen. Uh
1: -huh. Bueno, ustedes han estudiado con microscopía electrónica esta, esta saliva, díganos qué contiene.
10: Proteínas, de hecho es muy limpia, no vemos no, bacterias, no, no vemos cuerpos no extraños. Es, es, para hablar de manera un poco, un poco superficial, pero eh, eh, contiene proteínas, contiene estos enzimas. Mm
1: -hmm. En la
10: mayoría, lo que vemos nosotros, luego no, lo que se puede identificar claramente. Mm
1: -hmm. Bueno, si no me equivoco, están en, eh, ustedes en, en estudio preliminar pero intentando ir más allá, intentando imaginar, que a veces uno no lo puede evitar. Bueno, ¿cómo habría que actuar? ¿Cómo, cómo habría que recoger esa saliva? ¿O utilizaríamos directamente los gusanos? ¿Cómo es esto?
10: No, yo eh, eh, el gusano no lo utilizaría nunca. Se puede imaginar algo de millones de gusanos de Además, eh, se deja microplástico, seguro. No es que... Eh, hay que aplicar enzimas un, una otra vez. O sea, la idea es Producirlo en grande escala. A, a, a cara al futuro, me imagino, por ejemplo, litros de esta solución acuosa que se puede verter por encima de pilas de plástica, o, por ejemplo, kit pequeño de uso, de uso casero: cada uno tiene su kit eh, con cantidad de enzima y degrada su, su, su basura de plástico. Por ejemplo, a cara al futuro, eh, eso me lo imagino, y eso es, yo me lo, ve, lo veo así.
1: Es decir, que se utilizaría precisamente ese líquido, esa saliva. Sí. Eh, y no, claro,
10: tanto, no tanto la saliva, cuanto el, el, el enzima reproducido al canal las... industrial.
1: Las enzimas eh, que produce esa salida eh, eh, a nivel industrial, ¿no? Pero sí. eh, me parece muy interesante también lo que dice, que incluso para uso doméstico, ¿no? Porque eh, sí, en sí. casa no sabemos qué hacer con, lo, con los plásticos a veces.
10: Sí, no solo, más sobre todo ahora en las ciudades o pueblos más o menos grandes hay vertederos alrededor que se ocupan de eso. Pero imaginamos una aldea un poco remota, un poco difícil de, de llegar, isla pequeña, islas pequeñas. Entonces, eh, hay situaciones en las cuales quizás que un kit así vendría bien.
1: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan ustedes a la idea de, de estudiar estos gusanos y concretamente la saliva de estos gusanos? ¿Cuál es, la, pi pista? ¿Cuál es la pista que tienen?
7: <risa> Alors, la saliva en
10: concreto es simplemente observando qué hace porque le, lo que observamos al principio era que cuando producía la cocún, uh, el capullo eh, esta, esta, esta sustancia en contacto con la plástica producía uh, partículas entonces algo se descomponía entonces la idea es que de la boca sale algo Uh, che può essere esso, quindi da lì la saliva il passo, il passo previo è perché e lo sgusano io stavo buscando invertebrati che potrebbero creare plastico 30 anni si ponia caracole solo che sia dentro bocce bozza di plastico e chiaramente sin nessun esito però poi mi incontrò esso per casualità perché sono epicultura di hobby e sto sgusano sto sgusano della sera che vive nella scolmena se sono una plaga, ma o meno si considera come una plaga per la sua perché per lo spannale della sera, siccome è detodo e io teniamo il scolmena semi al magazzino in un quarto in mia casa e con sera è navecascasamente prima come come lo, 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 para guardarlo durante el invierno y primavera, para ponerlo en el campo, boe eso está plagado le estos gusanos. Puse una bolsa de plástico y a, a, después de poco tiempo empecé a ver, a ver agujeros y la idea fue, ok, vamos a analizarlo químicamente. ¿Están rotos solo mecánicamente o hay eh, algo de degradación química? Y así empezó toda la historia.
1: Uh -huh. Bueno, esto, esto demuestra claramente que ...la ciencia empíricamente... ...está basada en la observación, ¿no?...
10: ...totalmente, totalmente... ...primero observar, luego hipótesis... ...comprobar la hipótesis, así es... ...es, es muy sencillo, ¿no?... ...no hay eh, variaciones... Uh
3: -huh.
1: eh, ...por cierto, aquí antes hablábamos de... de eh, ...si estos gusanos comían el plástico... ...usted ha dicho claramente que no... ...pero en el caso de las... Eh, de, ...de las colmenas... Eh, ...sí que comen la cera, ¿no?...
10: ...comen la cera, pero no solo esa... La cera está impregnada de polen, por ejemplo. de hay polen, hay larva de abeja, come muchas cosas. Y también la cera, pero la cera es un compuesto parecido al plástico, pero no igual. Evidentemente aquí hay diferencias, le permite de, 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 de digerirlo. Pero eh, tampoco sabemos qué cantidad de energía recoge eh, de la cera eh, comparado a la energía que recoge del polen o, o la miel, la miel no creo que se la coma, no estoy segura. O la larva de la sabeca, entonces puede ser que la coma, pero al final eh, de energía coge, coge poco, al nivel metabólico. Bueno,
1: por lo que veo, es un descubrimiento evidentemente importante y explicamos al principio que eh, la, la degradación de, de, de los plásticos sobrantes de residuos se ha convertido en un. ...en un problema y esta puede ser la solución o una de las... ...o una de las situaciones, o eh, una de las soluciones, perdón... ...pero eh, me da a mí la impresión de que todavía falta mucha investigación, ¿no?
10: Eh, eh, no lo sé, porque cuando no teníamos eh, idea... ...ok, eh, eh, observación, el gusano puede hacerlo, ¿cómo puede hacerlo? Puede pasar años, pero eh, ahora tenemos las enzimas... ...y quizás que en la naturaleza habrá otra parecida, que ahora con eso... Puoi essere un po' più direzionale, non so cosa stiamo sentendo. È ora di organizzare per un pilota per aversi, per quantificare per ottimizzare. però eh, credo che il, lo peggio è passato. Allora, sì, hai, hai necessità di uno sforzo economico. Ora, caro, questo è sempre, certo. però, molto, mm. molto no dipende dal sforzo economico. Se il sforzo economico è grande, chissà che lo tempo si riduce, come sempre, no? mm -hmm. quanto massa di dinero e personale, meno tempo.
1: Sin duda alguna. Y por último, simplemente por casualidad, como cómo, ¿cómo son estos pichitos, estos gusanos? ¿Son grandes, son pequeños?
10: Son entre 12 y 3 centímetros en el estado de larval final, vamos a decir. No son tan grandes, no, tampoco son tan bonitos. No sé, a alguien le gusta, yo prefiero los gusanos de la seda, por ejemplo, otras claro, cosas, claro. pero...
1: Bueno, aunque no tengan el mejor aspecto parece ser que, insisto eh, pueden ser muy beneficiosos Pues eh, Federica Bertocchini, investigadora del CSIC en el Centro de Investigaciones Biológicas y directora de este estudio le agradezco mucho el, el que nos haya atendido y, y explicado eh, con gran acierto cómo es todo este proceso
10: Muchas gracias a vosotros Nada
1: más, hasta aquí llegamos en esta edición especial de este programa eh, que en su hora habitual se emite de 4 a 6 de la madrugada eh, Entre el viernes y el sábado eh, En este programa hemos escuchado algunos de los mejores momentos Y con ellos nos vamos, nos despedimos Y ya saben que mañana volvemos, adiós Gracias por no
6: decirme aquello que me pone siempre triste a mi lado